0: Po prostu motywacja owszem istnieje, ale jest efektem ubocznym działania, a nie
1: tak, e, mm. jakby
0: czymś, co skłania do działania. Koniec tak, koniec tak, tak.
1: my uczymy się tego języka sami. My musimy z tym usiąść, to przepisać, to powtórzyć tysiąc razy. Myślę,
0: że e, jakby takie zarażanie entuzjazmem no to jest jedna Myślę, e, powiedzmy, z rzeczy, które warto, żeby lektorzy robili. No.
1: Tak, jeżeli ktoś czuje, że mógłby się w tym sprawdzić, to śmiało. Warto próbować, bo to potrafi być... Bardzo roz, rozwijająca, inspirująca, wzruszająca praca. Taka,
0: że można choćby samego czatu GPT zapytać, słuchaj, jestem lektorem językowym, w czym możesz mi pomóc? Nie? I może się Oczywiście. okaże, że wpadnie na coś, na co, na co my nie wpadniemy. Przyznaję bez bicia, pomimo tego, że językową siłkę śledzi sporo nauczycielek i nauczycieli, ze świecą szukać tutaj treści przeznaczonych stricte dla takich osób. Owszem, językowa siłka to miejsce, gdzie znaleźć można setki poradników z materiałami do nauki, choćby w pasie wiedzy językowasilka.pl oraz na tym kanale czy w podcaście, ale brakowało mi czegoś, co będzie stricte przeznaczone dla nauczycieli i lektorów. Dlatego też, kiedy zaprosiłem do odcinka Zuzannę File, postanowiliśmy nie przejmować się i spędziliśmy niemal trzy godziny rozmawiając o nauczaniu języków obcych o perspektywie lektora lektorki pracującej jeden na jeden, ale wierzę, że nauczyciele pracujący w szkołach czy prowadzący kursy grupowe też wyciągną coś dla siebie z tego odcinka, choćby to jak wspierać ucznia i zachęcać go do nauki samodzielnej pomiędzy zajęciami i dlaczego z naszej perspektywy języka zawsze uczymy się w pewnym sensie samodzielnie, to przy okazji odpowiedź na pytanie skąd w ogóle wziął się na na językowej siłce odcinek dla nauczycieli, skoro językowa siłka skupia się na nauce samodzielnej. Zapewne kolejny odcinek o tej tematyce pojawi się nieprędko, dlatego zachęcam do tego, aby czerpać całymi garściami. A przy okazji, jak zawsze, cały odcinek podzieliliśmy i na YouTubie, i na Spotify na rozdziały, więc jeśli interesujecie tylko jakiś wycinek tej wiedzy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby tylko na tym się skupić. Cześć językowa Siłaczko, cześć językowy Siłaczu. Z tej strony mikrofonu Patryk Topoliński. Wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. W dzisiejszym odcinku goszczę Zuzannę file. Zuzanna jest lingwistką, pasjonatką języków obcych oraz, co w kontekście dzisiejszego odcinka najważniejsze, nauczycielką języka angielskiego oraz języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem oraz ze znajomością najnowszych trendów, metod i narzędzi pomocnych w nauce i nauczaniu języków obcych. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Zuzanna! Hej! Bardzo miło Cię gościć w podcaście Językowa Siłka po dwóch latach przerwy tak naprawdę. Dzisiaj sobie sprawdziłem, że nagrywaliśmy poprzednie odcinki wspólnie w sierpniu 2021 roku.
1: No właśnie, tak mogło być. Bardzo mi miło. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
0: Co się u Ciebie zmieniło od tego czasu?
1: Orany. Dużo, dużo pracy zdecydowanie, w sumie od tych dwóch lat nie było u mnie bardzo dużo takich drastycznych zmian, bardziej taka ekspansja, rozwijanie mojej działalności przede wszystkim w internecie, bo dwa lata temu mniej więcej w ogóle zaczęłam działać na Instagramie, na Facebooku, więc dalej to rozwijałam Gdzieś tam się pojawiło kilka projektów, ciekawych podcastów, zaczęłam prowadzić webinary, zajęcia zajęcia z moimi kursantami i rozwijanie tej formuły, pojedyncze projekty właśnie, tak jak jak między innymi właśnie ten, także w tej chwili w sumie bez wielkich zmian, ale sporo ciekawych urozmaiceń, także cieszę się, że tu jestem.
0: Super. W razie czego, jeśli ktoś nie miał okazji wysłuchać tych odcinków, to są one oczywiście dostępne zarówno na Spotify, jak i na YouTubie wśród archiwalnych odcinków. One tak naprawdę się nie zestarzały. Jeden był odcinek na temat wymowy, drugi odcinek był na temat tego, jak przejść z poziomów B do poziomów C, więc to są rzeczy, które jak najbardziej nadal są aktualne. Także może, może powinniśmy byli o tym powiedzieć na końcu tego odcinka, jak komu się spodoba ta rozmowa, a nie na początku, ale jeśli ktoś później ma ochotę zajrzeć, to, to Tak, zapraszamy tematy są
1: zdecydowanie ponad, ponadczasowe, bo w sumie chyba w metodyce tak ogólnie od tych dwóch lat tak. się nie zmieniło tak bardzo dużo, także jak najbardziej śmiało zapraszamy do odsłuchiwania, jeśli się Wam przydadzą takie właśnie tematy, inspiracja, to na pewno coś ciekawego się w tej rozmowie znajdzie, myślę, że mogę tak powiedzieć.
0: Tak, bo zmieniało się trochę technologicznie, ale o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy, jaki to będzie miało wpływ na na nauczycieli w ogóle słuchaj myślę że możemy w tym momencie już już zacząć z pierwszym takim pytaniem nadającym ton naszej rozmowie a chciałbym cię na początku zapytać i to też myślę jest taka kwestia o którą każdy każdy ze słuchaczy każdy ze słuchaczy chętnie by, by zapytała zapytał jak zaczęła się twoja kariera jako lektorki językowej i co cię zainspirowało do tego, żeby w ogóle taką karierę przedsięwziąć.
1: To pytanie jest przepięknie sformułowane, jaka była moja inspiracja. Niestety nie mam takiej wygórowanej odpowiedzi na to pytanie, bo to był trochę przypadek. Ja byłam na pierwszym, drugim roku studiów. Studiowałam lingwistykę stosowaną, więc oczywiście jeśli chodzi o języki, no to zawsze one gdzieś były, ale to był w pewnym sensie przypadek. Spotkałam na swojej drodze odpowiednich ludzi, którzy, którzy też w językach siedzieli i tak się złożyło, że Zostałam zatrudniona w szkole językowej, która dopiero zaczynała i pracowałam tam przez około 5 lat, a potem poszłam swoją drogą. Ja ogólnie zaczęłam te studia językowe bardziej z taką wizją, że może bym chciała tłumaczyć, być tłumaczem, tłumaczką. E, okay. Oczywiście nadal, nadal mnie interesuje przekład, ale chyba przez te lata studiów i pracy zdałam sobie sprawę, że ta droga, e, taka jeśli chodzi bardziej o nauczanie, bliższy kontakt z ludźmi, jest mi bliższa, jeśli też chodzi o moją osobowość, o typ pracy, który lubię wykonywać, więc e, przypadek, a może właśnie to nie był przypadek, może tak miało być, że tak naprawdę od samego początku mojej kariery, odkąd odkąd zaczęłam być studentką tak naprawdę, pierwsze lekcje jeszcze takie nieoficjalne były, jak miałam 19-20 lat, oczywiście no nieporównywalnie teraz jest lepiej, jeśli chodzi o mój rozwój, moje doświadczenie po po tych dziewięciu, w tym roku będzie dziewięć lat, ale no na początku od czegoś trzeba zacząć i to, że też kilka osób obdarzyło mnie zaufaniem, było też dobrze rakowało na przyszłość, żebym się w tej dziedzinie rozwijała, więc tak, przypadek, ale właśnie też fakt, że lubię ludzi, lubię z nimi pracować, lubię dzielić się wiedzą i tak po prostu to tak naturalnie się potoczyło.
0: Jasne, no to słuchaj, w takim razie od pytania o inspirację przejdę od razu do do takiego bardziej technicznego, bardziej takiego precyzyjnego, czy też wymagającego bardziej precyzyjnej może odpowiedzi. Jakie w takim razie są wyzwania, które najczęściej napotykasz właśnie jako lektorka i jak sobie z tymi wyzwaniami radzisz?
1: Dobre, jeśli chodzi o wyzwanie językowe, to pomyślałam sobie, że tutaj nawet nie ma co się tak bardzo rozwijać na ten temat, bo jakby tutaj każdy człowiek przychodzi z jakimś zestawem problemów, trudności, wyzwań, a moją pracą, moim zadaniem jest pomóc tej osobie te problemy rozwiązać albo zaopatrzyć tę osobę w narzędzia, aby ona sobie umiała radzić z tymi problemami, więc to nie jest wyzwanie, dla mnie, czasami oczywiście jest, zdarza się, że coś jest y, trudne, y, abym, ja y, muszę znaleźć y, sposób, żebym mogła to w dobry sposób wyjaśnić albo przedstawić. Y, większym problemem, większym wyzwaniem y, jest właśnie nie stricte językowe jakaś, y, jakieś, jakieś takie sprawy, tylko... Y, Taka charakterystyka tej współpracy, już tłumaczę o co chodzi, jeśli chodzi w ogóle o zajęcia jeden na jeden i od razu też na początku chciałabym zaznaczyć, że ja jestem jedna lektorka, jest mnóstwo innych lektorów i też nie musi być tak, że każdy lektor ma takie samo podejście jak ja, każdy ma też inną umowę, inne zasady, więc to nie musi być uniwersalne, ale powiem to z mojej perspektywy, mnie no to, no to mówię, mówię jak ja uważam. Moim zdaniem zajęcia takie jeden na jeden, zwłaszcza z dorosłymi, ale też też z młodzieżą, to jest taka językowa usługa premium, to jest takie językowe rzemiosło. Kursant ma jedną osobę, która się powiedzmy na tym zna, poświęca Ci absolutny maksimum swojego doświadczenia, czasu, uwagi i krok po kroku z Tobą eliminuje błędy, jakieś potyczki językowe, trudności na wielu różnych płaszczyznach i to jest taka szczególna współpraca, ponieważ przez to, że kursanci się na to zapisują, mają bardzo często świadomość, że to jest najwięcej, co ja już mogę zrobić dla tego mojego języka, fakt, jest to w pewnym sensie prawda, bo to jest bardzo skuteczna, potrafi być bardzo skuteczna metoda nauki i to jest generalnie tak z grubsza najlepsze, co można zrobić dla siebie, Nauka bardzo sfokusowana na twoich potrzebach i bardzo, i, i jakby masz kogoś, kto bardzo o to dba. I przez to, mimo że to jest super scenariusz, sporo ludzi myśli, że. W takim scenariuszu zapisałem się na zajęcia, to już pójdzie i będzie łatwo, no niestety tak to nie działa, bo nauka języka to ciężka praca, trzeba tutaj współpracować, nawet jeśli płacę za to, poświęcam czas, deklaruję się, że będę chodzić pół roku, rok, dwa lata nawet, Tutaj trzeba się nastawić na to, że to też będzie wymagało z dwóch stron ciężkiej pracy, więc największe wyzwanie to jest właśnie to, aby przekonać kursanta albo może odpowiednio z nim rozmawiać i dać mu do zrozumienia, że czeka nas naprawdę fajna współpraca, ale trudna, może być trudna, bo wymaga dużo czasu zmiany nawyków, zmiany nastawienia. U jednych to idzie łatwo, niektórzy już to od razu wiedzą, a u niektórych jest to bardzo trudny proces, który trwa. Więc to jest największe wyzwanie. Mogę
0: dopytać do tego, znaczy chciałbym dopytać do tego o jedną rzecz. Czy w takim razie zdarzają się kursanci, kursantki, którzy przy których wyzwaniem jest właśnie to, że oni zapisali się na lekcje do ciebie, jako do lektorki i mają trochę podejść na zasadzie, no Wiesz, że to jest miejsce, gdzie się odbywa nauka języka i wtedy się dowiadują, że w sumie duża część i ważna część nauki języka odbywa się bez ciebie. Czy to jest właśnie wyzwanie, żeby im to wytłumaczyć?
1: Tak, niestety jest to bardzo częste, jest to częstsze niż się może wydawać. Bo często, jak się powtarzam z tym słowem, często, ale bywa tak, że osoba, która się zapisuje Yy, na przykład jest po długiej przerwie, yy, nie, długo nie używa języka i nagle ma taki, takie zderzenie z tym językiem, że wow, teraz mam tyle tego angielskiego czy tam niemieckiego yy, yy, dookoła. Bo, bo lektorka mnie yy, tutaj wysłała mi to, pokazała mi tamto, całą godzinę rozmawiałam w angielsku albo dwie godziny. Yy, yy, I potem wydaje się, że ta godzina to jest tak dużo, a prawda jest taka, że to jest tylko naprawdę ta lekcja, to jest tylko taka realizacja e, tych materiałów, które powinno się robić w domu, ale e, ja też zawsze powtarzam, że poza samym nauczaniem języka, samego w sobie, e, to, m, to też jest tak, że ja uczę trochę jak uczyć i wyposażam materia- takie, m, daję materiały, mhm. techniki, e, aby, e, aby ktoś mógł się uczyć.
0: Okej. Okay. Ja myślę, że w ogóle a propos tego, tej całej koncepcji samodzielnej nauki przy nauce z lektorem, warto zaznaczyć, że będziemy też nagrywać drugi odcinek, który będzie właśnie mhm. o, o pracy z lektorem z perspektywy osoby uczącej się. Dlatego mhm. tam jeszcze bardzo dużo o tym porozmawiamy. A teraz przejdę mhm. do takiego pytania, już może trochę nawiązującego do, do takiej codziennej pracy. Jeśli chodzi o to, jak wygląda właśnie typowy dzień w życiu lektora językowego w XXI wieku i tu kładę specjalnie akcent na to, na to ostatnie.
1: Dobra, jeśli chodzi o typowy dzień, przebieg tygodnia, to domyślam się, że to jest dość mocno indywidualna sprawa, ale jeśli chodzi o mnie to przede wszystkim dużo jest tych zajęć, tak? więc wymagają one przygotowania. Dla mnie bardzo ważne jest tak ogólnie też przygotować się do takiego dnia, przemyśleć sobie z kim dzisiaj będę mieć do czynienia, o co się mam zapytać. Lubię sobie poświęcić rano lub wieczorem, dzień wcześniej, parę minut, żeby się zastanowić, o czym tam ostatnio rozmawiałam z kimś, czy czy jakiś mój kursant na przykład wyrażał jakieś szczególne życzenie, że chciałby się mocniej skupić na czymś tam, czy, czy mam na coś zwrócić uwagę. No i poza tym myślę, że to jest taka dość trudna praca, jeśli chodzi o też przygotowanie do zajęć, bo przygotowywanie mhm. się do zajęć to jest, no można powiedzieć, drugie tyle, ile ile tych zajęć. Oczywiście na początku okay. jest to bardziej czasochłonne. Zbieramy materiały, zbieramy jakieś też rady, metody, techniki nauczania. Każdy lektor musi znaleźć coś, co jemu najlepiej odpowiada, jak najbardziej lubi uczyć na przykład gramatyki, słownictwa, mhm. tak? To każdy ma swoje metody. Potem oczywiście to się troszeczkę automatyzuje i jest łatwiej, ale duża część pracy to jest w ogóle gromadzenie materiałów, no gromadzenie pomysłów, szablonów, bo tutaj. To jest takie właśnie ciekawe. Z jednej strony można sobie trochę tę pracę zautomatyzować i dzielić się podobnymi materiałami z różnymi kursantami, bo mają podobne potrzeby, ale każdy jest inny, każdy uczy się trochę inaczej, więc takie same, ale ciut zmienione. No tak, i też osoby
0: oczekują tej personalizacji, nie?
1: Tak, dokładnie, plus też trzeba cały czas brać pod uwagę to, że nie da się raz yy, nagromadzić informacji, nawet materiałów, no tak. bo na przykład artykuły prasowe, które ja, których ja lubię na przykład używać, albo filmiki jakieś, podcasty, które są dobrym tłem, na przykład inspiracją mhm. do rozmowy. Po- one się też starzeją, czasami po kilku latach, latach, tak, to mi ja patrzę, mówię, nie no, ten artykuł z 2018, mówi nie no, to już może nie, może już, może już warto znaleźć coś nowego, też nam się to nudzi, lektorom, no szukanie tak, nowych jasne. materiałów, też usprawni, też żeby nam się te lekcje nie nudziły, bo też jesteśmy ludźmi i czasami można popaść w rutynę, więc, więc tutaj tak naprawdę Lektor życie lektora to jest bardzo dużo gadania, bardzo dużo czasu takiego pełnego skupienia, więc też trzeba znajdować przestrzeń na takie wyciszenie się, mhm. ale też dużo researchu tak zwanego, szukania różnych metod, zbieranie pomysłów, ale też rozmowy z innymi lektorami, bo to bardzo pomaga, właśnie żeby się wymieniać pomysłami, spostrzeżeniami, bo to naprawdę bardzo, bardzo pomaga.
0: Jasne, też w tym pytaniu zależało mi na tym, że domyślam się, że jakaś część osób, które słuchają akurat tego odcinka, to są właśnie osoby, które albo są lektorami, albo zastanawiają się nad tym, żeby właśnie taką drogą pójść w swojej swojej ścieżce zawodowej, w swoim życiu zawodowym, dlatego że sporo takich osób również językową siłkę śledzi i w związku z tym zależałoby mi też na tym, żeby Osoba, która potencjalnie chce być lektorem, właśnie dowiedziała się od Ciebie. Myślę, że gdybym był lektor, potencjalnym lektorem, to chciałbym się tego dowiedzieć. Ile jest tej pracy poza samymi lekcjami? Wiesz, o co chodzi? Powiedziałaś drugie tyle, mhm. czyli rzeczywiście no. jest tak, że na przykład kilk, Nie wiem. załóżmy, że mam 4 godziny zajęć e, mhm. dziennie, to do tego potrzebuję 4, 4 godzin, żeby przygotować te zajęcia? Czy to tak się powiedzmy inaczej wygląda, że w toku powiedzmy tygodnia czy miesiąca, czy czy się to rozkłada bardziej?
1: Bardzo trudno jest to ocenić moim zdaniem. Ja sobie tak porównuję siebie sprzed kilku lat, to faktycznie zdarzało się, że to było drugie tyle. Bo ja też sama nie miałam za dużo materiałów, doświadczenia, pomysłów i ja potrzebowałam czasu, żeby te materiały zebrać. Później zaczęłam się uczyć, jak te informacje gromadzić, jak wykorzystywać rzeczy w taki bardziej umiejętny sposób. Mam na myśli, nie wiem, tłumaczyłam komuś gramatykę, to się sprawdziło, te ćwiczenia są dobre. Ten materiał jest generalnie sensowny, żeby go powielić, więc ja sobie to zapiszę na potem, bo na pewno się trafi za jakiś czas nowa osoba, która będzie miała również no z tym problem. Uczymy, ja uczę przynajmniej samych Polaków, e, mhm. w podobnym wieku zazwyczaj e, i bardzo na podobnym poziomie, też zawsze się jakaś taka grupa węższa mm, znajduje. Więc prawdopodobieństwo, że znajdą się dwie, trzy, cztery osoby, które mają podobne wyzwania, albo nawet mają problem z podobnymi zagadnieniami, jest duża. Więc można to powielić i wykorzystać, troszkę zmienić. Ale zmienić coś, 10% czegoś, niż zupełnie na nowo odkrywać jakieś no pomysły, no to to jest już w ogóle inna rozmowa. Tak? Więc jeśli miałabym powiedzieć komuś, kto chciałby być lektorem przyszłości, na początku jest to zdecydowanie więcej pracy, później jest to łatwiej, ale trzeba się kierować y, 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 to gromadzenie tych materiałów w takim y, tak też rozsądnie moim zdaniem. Na zasadzie mhm. zachowam to, zapiszę sobie i nie gdzieś tam, okay. gdzieś na komputerze, tylko stwórz sobie folder, podziel sobie. Czyli jakiś potem tych treści się wróci. wszystkich. Tak, tak, moim zdaniem tak i też, y, też myślę, że jeżeli ktoś ma y, może osobowość, albo w ogóle po prostu taką naturę lubi uczyć i wie, że to jest coś dla niego, to to też będzie przychodziło naturalnie czerpanie inspiracji tak w ogóle z życia, bo właśnie ja się też czasem zastanawiam, jak ktoś mnie czasem pyta, skąd ja biorę pomysły, i w sumie nie wiem, jak mam odpowiedzieć, no jakoś żyję sobie, myślę i i, i, tak jakby to nauczanie jest tak zakodowane w mojej głowie już, że ja cały czas o tym myślę, że widzę jakiś fajny materiał, na przykład jestem w muzeum, widzę fajną ulotkę albo widzę coś, Wie kurczę, to jest ciekawe, może o tym mogłabym porozmawiać na lekcji, robię sobie zdjęcie, zachowuję te rzeczy, w domu patrzę, czy rzeczywiście to się sprawdza i tyle, więc jeżeli ktoś ma osobowość chęć taką właśnie też, żeby mm-hmm. tak pracować, to na pewno też znajdzie swój sposób. To jest bardzo mocno indywidualna praca i każdy lektor, tak jak każdy kursant jest inny.
0: Tak, mój, mój kolega ze studiów kiedyś powiedział coś takiego, jak mieliśmy taką rozmowę, że ja nie wiedziałem czegoś, co wydarzyło się ostatnio na świecie i było takie totalnie oczywiste um, i on tak się na mnie spojrzał tak, to ty życia nie czytasz, Patryk? Wiesz, że... <laughs> Więc myślę, że... Myślę, że to taki, taki powiedzmy, nowy idiom, czytać życie, w tym wypadku jest takim skondensowanym tym, co powiedziałaś. czyli wystarczy czytać życie, dookoła się rozglądać i czerpać inspiracje. A słuchaj, pozwolę sobie tak odnosząc się do tego, co powiedziałaś, zadać jeszcze jedno pytanie, dlatego że powiedziałaś, że na początku ta praca wygląda zupełnie inaczej, a ty masz to doświadczenie, a my jako ja, jako prowadzący podcast Językowa Siłka i słuchacze Językowej Siłki mamy to szczęście, że możemy dzisiaj z tobą porozmawiać, więc chciałbym ci zadać następujące pytanie. Jak różni się twoja praca w perspektywie tego, jak wyglądało to na przykład 9 lat temu, jak wyglądało to mm-hmm. 5 lat temu, a jak wygląda to teraz? Na co są różne akcenty położone? Mm, mm. Wiesz co, no może nie teraz, mm-hmm. tylko na przykład mm-hmm. nie wiem, w ostatnim roku, ostatnich miesiącach.
1: Ta. Wiesz co, też y, y, to jest ciekawe pytanie, bo y, mam... Doświadczenie, mam historię współpracy z kursantami, z niektórymi pracuję 6 miesięcy, z niektórymi pracuję już 3 lata, lub nawet mm-hmm. więcej, i to też fajnie, że te osoby się przewijają cały czas gdzieś w moim życiu, i to też sprawia, to też przyczynia się do mojego rozwoju jako, jako lektorka. Na samym początku oczywiście no nie oszukujmy się, jak gdy miałam 19-20 lat, jeszcze był taki to był taki moment, kiedy oczywiście myślałam, że wszystko wiem najlepiej, a byłam na drugim roku studiów i, i zbierałam wszystkich.
0: 19 i 20 latków, tak, którzy dokładnie. nas teraz słuchają.
1: Żeby nie było, to jest naturalny moment w życiu, kiedy się po prostu no, trochę bardziej podejście, potem się trochę to zmienia, bo się uczymy i zdajemy sobie sprawę, wow, ja tego jeszcze nie wiem i mhm. potem myślimy, że wiemy coraz mniej, a tak nie jest. Na początku oczywiście pierwszy rok, dwa mojej kariery jako lektorka to trochę było takie błądzenie, takie po omacku, że bardzo się starałam, ja się bardzo do tych zajęć przygotowywałam, żeby być na każdą ewentualność gotowa, I ale pod koniec zajęć często miałam uczucie takie, że ja nie mam pojęcia, co ja robię, oczywiście to i tutaj może ktoś to zrozumieć na zasadzie, że źle wykonuję pracę, że jestem, mnie nieprofesjonalna, mm-hmm. może, tak było, ale jak się o tym pomyśli, to każdy zaczynał na swoim stanowisku no pracy, jasne. każdy popełnia błędy, tak samo lekarze, tak, tak? Młodzi no muszą kiedyś pierwszy raz zrobić tę operację, albo tam wypisać tę receptę. No pewnie. E, więc też zaczynałam w ten sposób. Pamiętam, miałam ja bardzo miłe, mam miłe takie wspomnienie. Był pierwszy. Pierwszy e, e, dzień mojej pracy w, ogóle w szkole językowej miałam pierwszą w życiu taką już poważną lekcję. E, ja się bardzo starałam, bardzo się przygotowałam i pod koniec tej lekcji ta pani strąpiła lekcję. Powiedziała: No, że ja jestem taka młodziutka, że ona na początku się bała, ale że tak mi się podobało, tak jej się podobało, bo, e, bo jestem taka profesjonalna i taka, taka ogarnięta. Ja tak patrzyłam tylko na nią i tak <śmiech> mówiłam. <śmiech> Dzięki, byłam troszkę oczywiście zestresowana, ale to był dla mnie dobry znak, że ktoś w ten sposób odebrał te zajęcia, oczywiście w mojej głowie to w ogóle inaczej wyglądało, ja byłam zestresowana, bałam się, czy wszystko jest ok. więc pierwsze lata, to było trochę takie po omacku, bardzo duże wsparcie innych lektorów, gdzie się wymienialiśmy radami, materiałami, dlatego też praca w szkole językowej, gdzie byli inni lektorzy, bardzo pomogła, to jest, to jest nieocenione wsparcie, bo nikt inny tak dobrze nie doradzi jak oni, Później po pięciu latach, powiedzmy, zaczęłam już tak troszeczkę znajdywać swój, swoje sposoby, moją osobowość, jakby jak to wszystko tam wpleść. Zaczęłam obserwować, co dobrze wychodzi, a co wychodzi gorzej. Dużo bardzo pytałam o informację zwrotną, lepto- mhm. kursantów, przepraszam. Pytałam, co... Co ci odpowiada, czego ci brakowało na zajęciach i na przykład doszłam do wniosku, że bardzo dużo się skupiam na na rozmowie, co jest super, dużo tłumaczę gramatyki, dużo ćwiczymy wymowy, ale na przykład bardzo sporo osób, które uczyłam ma problem ze słownictwem i nie umie się go uczyć mało przyjmują nowego słownictwa na stałe, jakby tak do tej długo pamięci. Ja sobie zdałam sprawę, że oczywiście każdy się uczy na własną rękę na koniec dnia, ale to też jest trochę moja wina w cudzysłowie, tak, że ja w sumie zadałam sobie pytanie, czy ja umiem uczyć słownictwa? Jak uczyć się słownictwa? Jak to robić? I rzeczywiście bardzo sobie to wzięłam do serca i zaczęłam się sama w tym kierunku rozwijać. Na zasadzie nie może tak być, że ja nie uczę słownictwa. Ja muszę znaleźć sposób, aby to robić. I muszę przyznać, że faktycznie tak się zafiksowałam, że teraz chyba to jest moja ulubiona rzecz, mm-hmm. że to teraz poprzez te kolejne lata i do teraz wyszło w ten sposób, że jeden z moich ulubionych takich metodycznych zagadnień i tematów to jest właśnie y, y, skupienie się na poszerzaniu tego słownictwa, bo mimo wszystko, no oczywiście wszystko jest ważne tak, w języku, wymowa, gramatyka, y, praktyka przede wszystkim, ale to słownictwo to jest taki y, bardzo taki wspólny, wspólny rdzeń, jeśli chodzi o naukę języka, bo bardzo często potrzebujemy słów, aby się wyrazić. Tak. Gramatyka może czasem gdzieś tam szwankować, ale dogadamy się, tak. a to nowe słownictwo daje nam uczucie, że my się rozwijamy, na większą ilość tematów możemy porozmawiać i też e, zwłaszcza na wyższych poziomach to słownictwo jest bardzo ważne, bo tak jak e, nawiążę znów i zareklamuję nasz podcast sprzed dwóch lat Właśnie o zrobić, tak. wiecznie średnio zaawansowanym, tak gdzie jestem nad takim jest okej, okay, ale mogłoby być lepiej, to, to To jest już taki moment, gdzie jest to taka faza takiej trochę stagnacji językowej, bo my musimy zrobić ogromny krok, żeby poczuć ten progres na wyższym poziomie. I tak naprawdę jak się o tym pomyśli, to ta różnica między średnio zaawansowanym a zaawansowanym, jeżeli już musimy użyć na przykład naszej skali tak między tym B2 a C1, albo nawet B1 a B2, ta różnica przede wszystkim opiera się na słownictwie, Jak na naszym zasobie, bo gramatyka na pewnym etapie już nas nie zaskoczy. więc też ja jest stagnacja się gramatyczna, można to, powiedzieć. Tak, można tak powiedzieć. E, więc też właśnie bardzo na tym słownictwie się skupiłam. Więc e, lubię chyba tak e, ewoluować jako lektorka, mhm. że co jakiś czas się zastanawiam, co mi najgorzej idzie jako lektorcy, jeśli chodzi o tłumaczenie i patrzę na to w ten sposób, że zastanawiam się, co idzie moim kursantom najgorzej i dlaczego to się nie polepsza, jakie są przyczyny i potem się zastanawiam, może ja nie umiem tego w dobry sposób przekazać i wtedy staram się zrobić coś w tym kierunku, aby to poprawić, bo nauka kariera, przepraszam, lektora, to też jest nieustanne rozwijanie się i i też ewaluacja własnych umiejętności, tak powinno być oczywiście w każdej pracy, ale ja mówię o sobie teraz o tym moim doświadczeniu, więc myślę, że w ten sposób, ja też lubię jako lektorka ewoluować i i właśnie wyciągać wnioski z tego, jak, jak, jak współpracuję z ludźmi i myślę, że to jest naprawdę fascynująca droga.
0: Tak, co do tego słownictwa, to ja się w zupełności zgadzam, że to jest trochę właśnie, tak jak powiedziałeś, ten wspólny rdzeń, czy też takie cegły, których po prostu potrzebujesz, żeby budować twoją wieżę, powiedzmy z B1 do do C2, czy czy na jakikolwiek inny poziom. I też trochę jest tak, że jeśli chodzi o gramatykę, to jest w pewnym sensie jakaś ograniczona liczba konstrukcji, które które są przede wszystkim tych, które są używane na co dzień, Mm-hmm. Bo oczywiście można szukać gdzieś jakichś historycznych konstrukcji i tak dalej e, i też gdzieś wchodzić w tematy gramatyczne, ale jeśli chodzi o słownictwo, to przecież codziennie uczymy się nowych słów również w naszych ojczystych językach, czy też matczynych Oczyliście. językach, jakbyśmy mm-hmm. powiedzieli w wielu innych językach niż język <śmiech> polski, e, tak. ale, y, ale właśnie tak, 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 tak to sobie wyobrażam. I to prawda, bardzo dużo o tym rozmawialiśmy w tym podcaście właśnie mm-hmm. chyba, jest, tam, tam w ogóle chyba się zastanawiamy, dla kogo warto te, ten poziom C2, żeby w ogóle do niego dążyć, biorąc pod uwagę, jak, jak bardzo jest to dużo, dużo pracy i, tak, i, i tak. nauki.
1: To jest w ogóle osobny temat, jeśli mamy cztera, bo, bo tutaj że... Myślę, że... Tak.
0: Mm-hmm. Nie, bo mówiłem, że domyślam się, że na przykład mm-hmm. praca z kursantem, kursantką, czy uczniem, uczennicą na poziomie początkującym, mm-hmm. a na poziomie zaawansowanym to są dwa różne rodzaje współpracy chyba.
1: Oczywiście, tak. Jeśli chodzi jeszcze, tak odniosę się do tej skali europejskiej, naszej tak zwany CEFR. Ja właśnie ostatnio bardzo dużo też o tym rozmawiam z moją społecznością na Instagramie. Pojawiły się dwa wpisy i niebawem właśnie trzeci o tym w ogóle Co to jest ta skala? I nie będę tutaj się na ten temat też rozwodzić, bo to nie jest temat naszego odcinka, ale generalnie warto się zastanowić, co to w ogóle znaczy, bo dużo osób nie rozumie tej skali, nie umie jej interpretować i to jest zupełnie naturalne, jest to naturalne dla człowieka, że my widzimy skalę, która ma 6 stopni, jeden jest najbardziej podstawowy a 6 to jest ten najbardziej zaawansowany, tak? Mm-hmm. Mówię o tym od A1 do C2. Tak, 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 to tak. jest naturalne, że my sobie zaszufladkujemy, ok, chcę być najlepszy, najlepsza, czyli muszę być na najwyższym. Tak. Ta skala jest naprawdę dobrze przemyślana, i ona nie do końca jest taka linearna. I nie do końca na tym. Nawet bym polega. powiedział, że
0: w ogóle nie jest W, i w ogóle nie jest linearna, biorąc pod uwagę, bo... wiesz, od 0 tak. do A1, czy od A1 do A2, tak. od C1 do C2, C2 zupełnie różne
1: Więc okazuje się bardzo często, że na wielu stanowiskach pracy nawet B2 nie jest potrzebne. B1 hmm. wystarczy, I jeżeli. Czujesz się swobodnie Wiesz jak operować Tym językiem, to lepiej mieć Świetne B1 Niż na upartego po prostu na siłę dążyć do tych wyższych poziomów, warto sobie zadać pytanie, co mi jest potrzebne. Ale to jest osobny temat, więc też nie nie mówię tutaj... Ja mogę dodać na marginesie, że jak już przy tym jesteśmy, że ja na
0: przykład jak pracowałem w Szwecji, potrzebowałem języka szwedzkiego, żeby dostać tę pracę na recepcji po prostu z gośćmi, poziom B1 w zupełności wystarczał.
1: Oczywiście. Tak samo tutaj też, też pytanie, tak jak powiedziałeś, lektor na poziomie Jeżeli uczy kogoś początkującego, a zaawansowanego, oczywiście to jest inny rodzaj pracy, natomiast osoba, która pracuje językowo też troszeczkę inaczej podlega tej skali myślę, że nie powinno się o tym też w ten sposób mówić, bo osoba, okej, uczę osobę na A1, no to ile ja jej słów powiem, tak, mama, tata, pies, kot, czy tam ile jeszcze jakichś słów, no to bardzo dużo osób zna te słowa, ale to nie znaczy, że każdy może uczyć kogoś, bo potrzeba ogromnej świadomości językowej, więc to... C1 czy tam więcej jest potrzebne, nawet na tym niskim poziomie, wiadomo, no, można też pomyśleć sobie o nauczycielach, którzy w żłobku uczą języka, tak? Albo w przedszkolu, no to A2 wystarczy, prawda? I powinni mieć z kolei sposób.
0: fantastyczną wymowę, biorąc pod uwagę to, tak? jak panetycznie i inne umiejętności
1: język. pedagogiczne, czy, czy coś w tym stylu, więc to jest skomplikowany temat, ale tak, Oczywiście taka współpraca wygląda inaczej na różnych poziomach, też każdy lektor myślę, że ma swoją taką węższą grupę ludzi, z którymi lubi współpracować i najlepiej ta współpraca wychodzi. U mnie właśnie to najczęściej to są takie osoby wiecznie średnio zaawansowane na poziomie B1 lub B2 i one chciałyby wreszcie poczuć, że naprawdę mówią bardzo dobrze i to jest właśnie to takie językowe rzemiosło, gdzie czyli rozwijamy te Pozwolę sobie to...
0: postawić mm-hmm. hipotezę. Mm-hmm. Czy zgodzisz się ze mną, że w takim razie większość z tych osób dąży do mocnego B2, czyli nawiązując do cyfr, tudzież spolszczając ESOK, mm-hmm. bo to chyba jest tam europejszy <todgłosyny> przysłówcze suk- 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 <todgłosyny> językowego. Mm-hmm że większość z nich dąży właśnie do B2, czyli do poziomu płynności, co jest dosłownie napisane w opisie właśnie cefr na zasadzie, że ta osoba jest w stanie na tyle płynnie się porozumiewać z drugą osobą, żeby żadna z tych osób nie czuła się niekomfortowo.
1: Mhm. Oczywiście, że tak. Tylko ja też z drugiej strony rozumiem dlaczego wiele osób jest tak zafiksowanych na tym powiedzmy C1, mhm. bo większość osób tej skali po prostu nie rozumie, przepraszam. E, tak i nawet chyba w, tak. w świecie
0: zawodowym wymaga się często C1, nawet jeśli tak. nie jest potrzebne, to na papierku tak, jest to, wymagane.
1: Tak, to jest ogólnie takie trochę błędne koło, e, ja to widzę też na rynku pracy, my sobie zawyżymy poziom na CV, e, więc rekruter zawyży poziom na CV, bo widzi hmm. jakie osoby, z jakim poziomem okay. przychodzą na rozmowy. Ja na przykład widzę na LinkedInie, bardzo często trafiają mi się oferty pracy, które, które na przykład dostaję od kogoś i tam jest napisane, że ktoś potrzebuje na to stanowisko które mi oferują, żeby ktoś miał C2 z angielskiego i minimum C1+, cokolwiek to znaczy, z niemieckiego. I ja się czasem nad tym zastanawiam i mam ochotę odpisać, czy Pani, Pan wie w ogóle, o co mnie prosi, bo to jest ogromna kwalifikacja i czy zna no Pani tak. kogoś na, na takim poziomie i potem pytanie jest... Jaka jest jestem takie no, Dokładnie, to swoją drogą, a też po trzecie jak ten poziom będzie weryfikowany, czyli ten mhm. rekruter też jest na takim poziomie, no to dla mnie Co to jest niesamowite, minut. tak? Dokładnie, więc, więc ja troszeczkę, oczywiście teraz mówię tak trochę prześmiewczo, ale ja to też rozumiem, bo mhm. ja też pracuję jako ja też pracuję jako taki weryfikator poziomu na rozmowę o no tak. pracę. Zdarza się, że jakaś firma... Mnie zatrudni na, na, na moment. W sensie mam na myśli po prostu skorzystać z usługi takiej, gdzie ja będę też na tej rozmowie o pracę, przeprowadzam rozmowę weryfikacyjną. Jeżeli faktycznie bardzo wysoki poziom języka jest wymagany na to, na, na, na takie stanowisko i rekruter nie czuje się na siłach, aby ten poziom zweryfikować, no to ja jestem od tego, aby móc taki komentarz, taką ocenę właśnie wystawić i ja też widzę, jak to wygląda, tak, jakie osoby, jak bardzo często jest tak, że to, co jest wpisane w CV, kompletnie nie współgra z tym, co jest w życiu, podczas tej rozmowy, w obie strony. i Ktoś jest dużo lepszy niż się przedstawił na CV albo, przepraszam, w CV napisał, że ma niższy poziom, a jest lepiej albo na odwrót, tak, więc ja to też rozumiem, dlatego tym bardziej zachęcam i kursantów, kandydatów, ale też rekruterów, żeby zapoznać się z tą skalą, ona jest bardzo przemyślana i naprawdę można z niej świetnie skorzystać, jak na nielinearną, kompleksową rzeczą, rzecz jaką jest nauka języka obcego, to ta skala jest naprawdę niezła i jest naprawdę do granic możliwości uniwersalna, co nie jest łatwe w tym temacie. Jest zaskakująco
0: precyzyjna, to prawda.
1: Dokładnie. Również nawet
0: wydaje mi się, że można znaleźć w internecie właśnie, bo to jest, ten cyfr działa przy Radzie Europy, jeśli się nie mylę. i Można znaleźć chyba taką tabelę samooceny, gdzie jest bardzo dokładnie to wypisane. Domyślam się, że ta tabela samooceny może też działać do współpracy z, z kursantem, ale to E, może e, też do, do sprawdzenia, w razie czego tak, e, tak jak mm-hmm. mówisz, to już dwa posty u Ciebie na Instagramie, e, trzeci tak, w toku. Tak, jeśli mm-hmm. ktoś ogląda na YouTubie, to już widzi, że tutaj pod Twoim nazwiskiem wyświetla się tak, cały mm-hmm. czas Twój Instagram. Mm-hmm. Natomiast w razie czego, jeśli ktoś słucha tego na przykład na Spotify, to można sobie teraz wejść na przykład na Insta, e, też w telefonie Spotify. Dalej leci w tle i e, e, zaobserwować sobie właśnie Warto. Seasons Warto. Linguistics, e, e, ewentualnie też e, w opisie odcinka tak, zarówno z Spotify, na YouTubie. Wszystkie linki są do nas obojka zresztą podlinkowane. Dziękuję Dziękuję za...
1: Za, za reklamowanie, oczywiście zapraszam serdecznie, jeśli chodzi o tą skalę, jeszcze tak tylko słowem e, takiego podsumowania powiem, e, z kursantami czy to, czy to działa, czy nie, wszystko też zależy, bo dla niektórych osób takie skale, oceny w ogóle e, działają bardzo motywujące na zasadzie, mhm. o jestem mniej więcej na takim poziomie i mogę sobie wybrać taki cel, że chcę być wyżej na przykład, albo zostać i u, e, udoskonalać to co mam, super, ale dla niektórych to się trochę kojarzy z ocenami w szkole, tak, że że trochę się boją takiej oceny, to ich demotywuje i oni nie chcą się określać na tej skali. To też jest w porządku, ja to też rozumiem. Czasami w sytuacji, której jest kursant, ta skala jest kompletnie niepotrzebna, nie no tak. trzeba się określać, nikt ktoś nie szuka pracy, albo, albo nie potrzebuje takiej, takiej weryfikacji, no to po co ma sobie tym zawracać głowę, to, to, to ma pomagać, to jest narzędzie, tak jak język, tak ta skala ma pomóc, jeżeli jest niepotrzebna, no to z niej nie korzystamy, więc to też zależy, nie ma co się tak też zbytnio nią przejmować, jeżeli jest niepotrzebna, ale to też dłuższy temat, więc myślę, że tak to zostawię. Ja sobie w sumie bardziej
0: wyobrażam tę skalę jako taką grę niż ocenę jak w szkole, no bo Ocena mhm. bardziej chodzi, wiesz, nawet no bo w szkole tak naprawdę nie oceniają nas według tej skali, tylko oceniają nas no nie. według tego, ile znamy słówek na daną kartkówkę mhm. z danego tak. rozdziału. A ja bym to bardziej widział jako taką grę. I teraz tu mam do Ciebie takie pytanie. Mhm. Jak, jak można ewentualnie taką naukę właśnie grywalizować? To znaczy, czy mhm. wtedy też oprócz tych poziomów. Na przykład byś się skłaniała ku nie wiem, jakiemuś monitorowaniu tego, ile słów na przykład znamy w jakiejś hmm. apce z fiszkami, czy w fiszkach takich hmm. papierowych, czy tak mniej więcej, żeby mieć takie poczucie, ilu mniej więcej na co dzień e, używamy, oczywiście w kontekście gramatycznym i tak hmm. dalej, nie, nie można tak czyć słów od czapy, mm, hmm. poza kontekstem, ale właśnie pytanie, czy masz jeszcze jakieś takie sugestie, jak można sprawić, żeby, e, to może teraz nawiążę przy okazji do tego hmm. m, pytania, które miało się pojawić później, według moich notatek, ale właśnie takie czy to sposoby na to, żeby trochę to się wydawało jak gra, czy inne rzeczy, które pomogą utrzymać motywację u ucznia. I tu na razie postawię znak zapytania.
1: Okej, bardzo kompleksowe jest to pytanie. Jeśli chodzi o ilość słów i skalę w ogóle, to jest rzecz, nad którą ja się zastanawiam od dawna i nie mam takiego konsensusu i z chęcią właśnie rozmawiam z ludźmi na ten temat bo nawet ostatnio szukałam e, takich e, właśnie odpowiedzi na pytanie, ile słów przykładowo trzeba znać, żeby być na tam B1, B2 czy coś w tym stylu. I e, to jest taka niejednoznaczna odpowiedź, bo po pierwsze, skąd my wiemy, ile znamy słów? Tak? Ktoś może powiedzieć, że jest stronka na której można wykonać prosty test i ona tam szacuje, ile znamy słów. Dobra, ale jeszcze jest coś takiego jak bierna i czynna taka jakaś znajomość słownictwa. To, że ja kojarzę jakieś słowo i w kontekście będę wiedzieć, co ono oznacza, czy to oznacza, że ja znam jego konkretną definicję i użycie w kilku kontekstach i czy ja użyję tego słowa, gdy będę rozmawiać, niewykluczone ale też może być tak, że nie, nie, ma takiej, takiej, yy, nie mam takiej wiedzy, więc zależy też, jak wykonujemy test. Ktoś, kto jest bardzo optymistyczny, mówi tak, widziałem to słowo, kojarzę, to gdzieś tam widziałem, znam, a inna osoba będzie bardzo krytycznie, bardzo surowo do tego podchodzić, mówi, czy ja jestem pewna, że znam to słowo, no niby oznacza to to, ale czy ja bym użyła, nie wiem, dobra, to nie. I te Ta różnica może być ogromna, tak, w tym ile my znamy tych słów, tak naprawdę. Plus, kolejne pytanie, co to znaczy znać słowo? Jedno słowo może być powiązane też z dziesiątką yy, 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 możemy, yy, przepraszam, troszkę się, troszkę się z, zgubiłam, mam na myśli, że jedno słowo może być mhm. połączone z tyloma innymi powiedzeniami, frazami, idiomami. Jakimś... No tak, może być słowem Iś... rdzeniem,
0: a może być pochodzącą słowa, tak? Czyli tak, na przykład więc... kupić, możesz znać słowo kupić, mhm. możesz znać przekupić, dokupić, zakupić i tak dalej, nie? Pytanie, które tak. słowo znasz.
1: Do tego dochodzą jakieś idiomy czy powiedzenia. Tak. Więc na no, dobrą sprawę to jest dość trudne do zmierzenia. Ja ym, nawet myślałam o tym, czy by kiedyś na samej sobie tego nie przetestować, żeby wykonać test na słownictwo dwa razy. Raz właśnie tak hmm. bardzo hej, optymistycznie, że skojarzę to, zaznaczy, a za drugim razem bardzo surowo. Czy jestem pewna, czy znam, jak nie, to bardzo uczciwie nie zaznaczam i wtedy to jakoś uśrednić, żeby zobaczyć, jaka jest różnica, gdy w ten sposób wykonam ten test. Yy, jeszcze tego nie zrobiłam, ale jeżeli przeprowadzę na sobie ten test, to, to dam znać na profilu, ale właśnie też widzę jak na przykład na takich stronkach, gdzie są opisywane poziomy w skali cef, jest napisane, że C2 to jest 16 tysięcy słów i dla mnie to było ciekawe, bo zastanawiam się co to znaczy, bo tak już bez żadnych przechwałek ani jakichś tam porównywań. Ja się nad tym zastanawiam, bo ja pamiętam, że jak ze znajomymi z pracy albo też ze studiów robiliśmy te testy, na przykład mi wyszło, że ja znam z angielskiego 29 tysięcy słów, tak? a C2 jest od 16, czy czy to znaczy, że jestem na C2, wcale to nie musi tego oznaczać, może znam te słowa, bo nie wiem, dużo czytam, albo po prostu od lat operuję w tym języku i dużo rozumiem, cały czas jestem aktywna, no ale to z drugiej strony, skoro C2 jest od 16, a ja mam 29, to to ja jestem na jakimś C50, tak? Jak już mówiliśmy, C8, rekruter na C8, oczywiście to, 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 to wcale to nie musi znaczyć tego, no bo y, y, ludzie lubią mierniki, tak? Lubią, lubią mhm. metody, aby sobie coś. Na papierze napisać w skali od jeden, do ile, ile to będzie. To jest zrozumiałe. Słownictwo powiedzmy trochę może nawet łatwiej ocenić ocenisz gramatykę, ile my z tego słownictwa no tak. znamy, ile my tego słownictwa znamy, ale myślę, że to jest bardzo trudne i też na tym ilości słownictwa nie ma co się tak bardzo fiksować, bo to jest bardzo trudne do zmierzenia i, i to nie do końca świadczy o Twoim poziomie, tak? Bo mhm. tam a jeden było też chyba właśnie tysiąc słów. Czy A2?
0: Wydaje mi się, że A2 może nie, być tysiące.
1: Tysiąc albo, albo, albo nawet, nawet wyżej. No dobra, no ale powiedzmy, hakiem, no. że ktoś uczy się od zera i sobie nauczy się tych tysiąca słów to będzie najpierw y, od 1 do tysiąc w ogóle liczebniki, tak? to już mm-hmm. jest tysiąc słów, potem nauczy się 50 zwierzątek y, y, jedzenia, mebli i tam się uzbiera to, ale czy to oznacza, mm-hmm. że ta osoba jest na tym poziomie, czy zna gramatykę, czy, czy poćwiczyła w mownie ten język? Więc to jest skomplikowane tak. i tutaj z tym słownictwem nie ma co też się tak właśnie fiksować, natomiast y, nawiązując do drugiej części pytania o tym utrzymaniu motywacji poprzez jakąś grywalizację, Motywacja to jest bardzo takie skomplikowane pojęcie, to jest trudne słowo ogólnie, bardzo lubiane przez nas w dzisiejszych czasach. Jak utrzymać motywację, aby uczyć się język? ćwiczyć, y, rozwijać się, pracować, y, pilnować się z jakimiś swoimi nawykami, dietą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba się zastanowić, czy my w ogóle motywacji potrzebujemy, tak? Y, y, dużo osób się, się, y, się w ogóle też tak nastawia, że nie mam motywacji, abyś tego uczyć. Ale z drugiej hmm. strony, czy motywacja jest potrzebna? My nie musimy tego kochać, tylko jeżeli tylko bardziej może potraktować też na przykład naukę języka tak zadaniowo, na zasadzie potrzebuję tego yy, bardzo do pracy na przykład albo jak, do jakiejś, do czegoś potrzebuję to czy ja potrzebuję motywacji czy to nie jest wystarczające dla mnie, że ja tego tak bardzo potrzebuję, więc powinienem, powinnam po prostu przeewaluować, czemu poświęcam czas w ciągu dnia, poświęcić temu więcej sprawić, żeby ten język był moim priorytetem Razem z pracą, oczywiście innymi obowiązkami Ale jakby, żeby było miejsce na ten język mhm. Czy my wtedy potrzebujemy motywacji Czy my musimy być tak nakręceni, żeby to robić to jest, to jest trudne oczywiście Ja nie wiem sama za dużo na ten temat Bo raczej jestem osobą, która bardzo lubi się uczyć Lubi się rozwijać i mam w sobie sporo entuzjazmu I ja nigdy nie Rzadko kiedy mi się zdarza, żeby potrzebowała jakiejś szczególnej motywacji e, do mhm. robienia czegoś, e, u innych e, osób, u kursantów, z którymi mam do, e, do czynienia na co dzień, to bardzo lubię właśnie o tym rozmawiać, żeby też zmienić to myślenie. Nie wiem, czy da się w kimś zasiać motywację. Może można tak wzbudzić jakiś entuzjazm, zajawkę.
2: Na chwilę, ale chyba mo- tak. Ale na chwilę, tak ale motywacja,
1: tak, motywacja albo przede wszystkim zmiana myślenia i przekonanie. To jest na mnie ważne, Będę to robić, tak? Nie musimy tego uwielbiać, bo mi jest łatwo powiedzieć, że ja jestem zmotywowana do języków, to jest moja no pasja, tak. to jest moje życie, prawda? Ale przypom- próbuję sobie wymy- pomyśleć o czymś, co, co nie stawia mi takiej radości i chyba mam jeden przykład i z tego, co pamiętam, to się ze mną zgodzisz, bo chyba masz tak samo. E, ja bardzo, bardzo, no bardzo, słucham, bardzo słucham. nie lubię jeździć samochodem, mam na myśli prowadzić go.
0: Mm-hmm.
1: Nie wiem, czy masz podobnie, ale wydaje mi się, że kiedyś z tym rozmawialiśmy wiesz co,
0: zależy mm-hmm. w jakim kontekście mm-hmm. na dłuższych trasach nie jestem fanem, ale tak ogólnie to nie ma jakiegoś wielkiego problemu dla mnie, żeby pojechać. Okej, okay, Ale, ale
1: nie, po prostu ci to nie przeszkadza tak jest taka czynność no, powiedzmy. jakaś bo na przykład ja ale nie jestem jakimś, mm-hmm. wiesz,
0: nie, nie jeżdżę na żadne rajdy i bym nie pojechał no właśnie, z no ogóle. właśnie
1: i zobacz jak ja słyszę od moich uczniów że oni mówią o uwielbiam jeździć autem, to mnie tak relaksuje mm. Tylko ja i muzyka w, muzyka w moim aucie i droga i ja jestem w niebie, relaksuję się. Jak ja o tym myślę, mi się to w głowie nie mieści. No mnie to jest taki stres, napięcie, ja mam całe mięśnie, po prostu wszystko się tak denerwuje, żeby nad wszystkim zapanować i... i, i to, to mi nie sprawia żadnej przyjemności i nie mam motywacji do jeżdżenia autem. Ja po prostu racjonalnie myślę w tej kwestii na zasadzie, to jest przydatna umiejętność życiowa. Mhm. Dobrze ją posiadać. Wiem, że czasem może mi się to bardzo przydać. Więc staram się pamiętać, aby co jakiś czas wsiadać do tego auta jechać i po prostu nie zapominać, ćwiczyć, żeby w razie czego móc wsiąść i coś załatwić. I dla mnie, jakby ta, ta czynność nigdy mnie nie sprawiała przyjemności i nie sprawia mi przyjemności. Traktuję ją bardzo neutralnie i mam do tego takie podejście, właśnie, że nie ojej, nienawidzę tego robić, to nie będę tego robić, tylko na zasadzie. Po prostu ona jest i już nie kocham tego, ale będę to robić. I, I czasami naprawdę wystarczy to do nauki języka. Szkoda, fajnie, bo gdyby było więcej entuzjazmu, jasne, mhm. ale nie trzeba tego kochać, tak? Ja też nigdy, to też była dla mnie w ogóle lekcja, jak pytałeś o mój rozwój jako lektorka błędem dużym, jaki popełniałam na początku, było w ogóle bardzo takie młodzieńcze jeszcze, zero-jedynkowe podejście do życia, poza tym, że myślałam, że wszystko wiem najlepiej, ja nie wiedziałam zbyt wiele, to też właśnie miałam takie podejście na zasadzie, jak ty możesz tego nie rozumieć, człowieku, jak Ciebie to może nie interesować, przecież to jest fascynujące. I potem sobie zdałam sprawę, hej, nie każdy musi to lubić, prawda? No. Więc, więc to, jest, to jest też taka lekcja, która była dla mnie bardzo ważna i bardzo zmieniła w ogóle moje podejście do nauczania, mm. bo dużo osób, które do mnie trafia. No tak. To, to nie są tacy, jestem samoukiem, uczę się języków, bo je kocham, to jest moja pasja, tylko raczej osoby, które mają problem jakiś z tym językiem i większość no nich tak. tego wcale tak jakoś nie lubi. Tak? Więc myślę, że ta motywacja to jest taki temat temat rzeka, tak. czy ona jest, jest ważna. No, mhm. Nie
0: każdy jest ekspertem, znaczy nie każdy jest fanatykiem gramatyki i nie każdy też uwielbia, nie wiem, biologię molekularną czy coś na tej Oczywiście, zasadzie. też dokładnie. Też mhm. po, podobny temat w sumie. Tak. tak, tym bardziej, że w sumie język jest narzędziem do życia i właśnie choćby osoba, która fascynuje się, choćby właśnie mhm. wspomnianą biologią molekularną może chcieć mhm. umieć o tym opowiadać na uniwersytecie w Hiszpanii i w związku z tym potrzebować języka hiszpańskiego, ale mhm. uczy się hiszpańskiego nie dlatego, że kocha hiszpański, tylko chce w tym języku się komunikować, więc myślę, że o tym Dokładnie. warto pamiętać, a tak. z tego mhm. auta to myślę, że też no, a propos językowej siłki tego logo, które tutaj w prawym górnym rogu cały mm-hmm. czas wisi, no to, to trochę właśnie jak, jak z siłownią, z tą motywacją, tak? Czyli tak. M, też, też na zasadzie, że tak naprawdę najciężej częst, często się zebrać, później już jakoś to idzie, ale. Mm. M, tak, ja się z Tobą absolutnie zgadzam mm-hmm. i szczerze mówiąc, jako psycholog miałem nawet trochę nadzieję, że tak odpowiesz, bo <głos> też, <głos> też, <głos> też. Znaczy, ja, ja jestem zdania, że psychologia A jest przereklamowana, B jest źle rozumiana szeroko społecznie. Mm. I że po prostu motywacja owszem istnieje, ale jest efektem ubocznym działania, a nie tak, e, mm-hmm. jakby czymś, co skłania do działania. Tak. Ina sprawa, że z motywacją oczywiście łatwiej się działa, ale najśmieszniejsze tak. jest to, że o ile z motywacji łatwiej się działa, to żeby ją mieć, to najłatwiej jest działać bez motywacji i w ten sposób sobie tę motywa- motywację tak. e, wytworzyć. Tak. Ina sprawa, że zyskujemy l- mm-hmm. wtedy taki pęd, mm-hmm. I inna sprawa, że im lepiej znamy jakiś język łamany, im lepiej nam się uczy, im bardziej jesteśmy w rytmie i tak dalej, tym łatwiej nam to przychodzi. Więc znowu jest motywacja, tak? bo tak naprawdę to są... Motywacja to są taki zlepek pozytywnych emocji związanych z tym, co mamy do zrobienia. Jeśli jesteśmy aktualnie w dołku językowym, to ciężko o motywację, no bo to się wiąże z negatywnymi emocjami, że będziemy daną czynność wykonywać. Ale jeśli sprawimy, że albo będą to przyjemne metody, albo fajnie nam się będzie współpracowało z dektorem, albo znajdziemy sobie ciekawy sposób na naukę słownictwa, nagle się okaże, że ta motywacja po działaniu się znajdzie, jako jego efektu boczny. Oczywiście. Taka mhm. jest moja notka tak. od psychologa na marginesie.
1: Tak, ale ja w ogóle też muszę Ci powiedzieć, że ja to jest rzecz, z której ja sobie niedawno zdałam sprawę, bo też kolejnym tematem rzeką, który uwielbiamy oboje, jest to rzekomy talent do języków Oj, nie tak. będziemy teraz pewnie tego rozwijać, ale... oboje nasi... mieliśmy chyba
0: rolki na ten temat ja nie tak, wiem czy kiedyś tak. nawet nie nagrałem filmu na YouTube na ten temat więc zapraszamy Bardzo do innych możliwe. materiałów ale oczywiście
1: tak. Tak, jakby ja się nad tym ostatnio zastanawiałam, bo to jest zresztą ja bardzo często słyszę, tak, ja ci zazdroszczę talentu, ty masz taki talent, talent i ten talent ciągle się to słowo powtarza i ja momentami się zastanawiam, dobra, nawet jeśli faktycznie tak może być, ja nie mówię, ja nie jestem wszechwiedząca, skąd masz wiedzieć w sumie, istnieje lub nie, my tego nie wiemy do końca, prawda, są różne badania, Są na pewno predyspozycje, które pomagają Nauce, jeśli chodzi o język Ale kurczę, jak ja sobie o tym myślę Jak ktoś tak mówi, talent ja bym naprawdę chciała, żeby to tak było, że ja sobie żyłem, żyłem, żyłem i będę się obudziłam i mówię świetnie, mówię po angielsku, wszystko Pełnia rozumie, księżyca była jakaś specjalna. Jak, pełnia na pewno, dobre biopole i tak dalej. E, I e, biometr korzystny, tak? E, mhm. że, e, żeby to sprzyjało. Okay, Lewoskrętna witamina e, c. c. O, i to. C, Dokładnie. Czy nie wiem, e, Ale jak ja sobie c. o tym myślę, tak właśnie ile ja poświęciłam czasu Ile ja poświęciłam mojego życia Żeby być w tym miejscu Jeśli chodzi o moje języki mhm. Ile łez, ile to Krew pod i łzy po prostu Na studiach, nie... oblane kolokwium Albo jakiś esej, gdzie Ja się naprawdę tak starałam Ile pisałam go, a ktoś mi odpisał Jakiś tam oschły Wykładowca, niestety dużo błędów I ja po prostu to Ja już nie wiem jak ja mam się tego uczyć Było mnóstwo momentów, w których ja się chciałam poddać Bo mi to nie szło i ja po prostu, jak ja myślę, że ktoś tak sprowadza mnie do tego, mam taki talent i mam takie szczęście, dobra, ale ja wiem, ile ja poświęciłam temu yy, i ile ja słów. Ja zawsze mówię, ja się uczę przez przepisywanie, tak? Mówię, każde słowo, które ja znam, ja je przepisałam 600 razy do zeszytu ręcznie, potem w aplikacji jakieś coś. Naprawdę, to ludzie tak, tak łatwo jest powiedzieć, prawda? Tak. I mi wydaje, że to też jest tak tak się mówi właśnie o siłowni, jak mówi, językowa siłka, tak? Właśnie widzimy to logo. No, mówi się, że język to jest wyjątkowa umiejętność, ona jest bardzo kompleksowa. Tak, ale na dobrą sprawę, jak tak to troszeczkę uprościmy, to nauka języka jest jak, jak, jak każdy in, każda inna umiejętność, którą trzeba szlifować systematycznie, praktykować, e, e, cały czas usprawniać, słuchać siebie, co mi najlepiej wychodzi, jak mi w ogóle e, to idzie, co ja lubię, czego ja nie lubię i cały czas po prostu to inteligentnie e, rozwijać na swój sposób. Więc tutaj tak naprawdę nie ma wielkiej filozofii. Tak samo z tą motywacją i do, do, co chciałam powiedzieć z tym talentem moim lub jego, jego brakiem lub predyspozycjami, ja bardzo lubię się uczyć w ogóle lubię zdobywać wiedzę. I ja sobie dopiero niedawno zdałam z tego sprawę, że to jest taka moja natura. I faktycznie to prawdopodobnie jest tym moim talentem. Lubiłaś jakiś test wiedzy, talentów tak? Galupa, czy coś takiego? Właśnie, właśnie nie, ale chciałabym. I, Mi wyszło w to
0: 5 uczenie się.
1: Tak, właśnie. i właśnie. Mówię otwarcie. O tych, o tych, o Sumienność tych, też
0: to... swoją drogą, ale to...
1: Właśnie, jest może, może to jest to. I, i jak czytałam o tym, że, że jest taki talent, właśnie uczenie się. Mówię jak zrobię ten test, to dam znać, ale wydaje mi się, że możliwe, że u mnie gdzieś na wysoko jest. Dam znać. Bo właśnie dla mnie to jest taka samonapędzająca się maszyna. To jest przeciwieństwo błędnego koła, że ja się się trochę tak. Taka samonapędzająca... Poprawne koło.
0: Przeciwieństwo błędnego to poprawne, czyli poprawne Poprawne koło. koło, Poprawne
1: koło, nawet lepsze jeszcze, bo ono się napędza pozytywnie, tak, że się... napędzające się koło. Tak, albo albo jakiś taki mechanizm na zasadzie, że ja się czegoś uczę. Ja nie myślę nawet za bardzo o celu. Dla mnie sama ta nauka jest tak przyjemna, jest tak inspirująca, jest taka ekscytująca, że mi sprawia taką przyjemność, że to się w ostatecznym rozrachunku przekłada na jeszcze lepsze efekty. I to jest właśnie, dlatego mówisz to z przeciwieństwem błędnego koła. I może właśnie to jest to, że przede wszystkim w ogóle jako, wracając już do tematu naszego podcastu, bo że mocno od niego odbiegamy, dla mnie taką misją jako lektorka jest nie nauczenie słówka z angielskiego, tylko właśnie nauczenie kogoś, zaopatrzenie go w jakieś takie narzędzia, ale też dążenie do zmiany myślenia, aby właśnie ten mechanizm działał w ten sposób. Polubić uczyć się Zaakceptować, że to jest proces Że nie jesteśmy idealni Że że możemy dążyć Do jakiegoś tam progresu Ale żeby to po prostu działało W ten sposób, że my Lubimy się uczyć Że znaleźć w tym języku Co sprawia nam radość, nas ekscytuje Przyjemność jakąś taką Dzięki czemu my będziemy się rozwijać I sam proces będzie tak interesujący Tak dla nas przyjemny i wartościowy Że my nawet nie zauważymy w pewnym sensie, że wow, to mi idzie dużo lepiej niż kiedyś I, i, i to jest super i to motywuje i to jest właśnie takie, mm, to jest właśnie to, o co w tym wszystkim chodzi, tak? że nie, że o ojejku, budzę się codziennie, kiedy będę na tym C1, kiedy będę na tym C1, właśnie nie, nie myśl o tym, siadaj, poczytaj coś, co lubisz, obejrzyj coś, co lubisz, wyciągnij wnioski i, i tak po prostu Niech to się samo napędza, trochę pozwolić, żeby to tak trochę samo zaczęło żyć, bo też nasz, nasz umysł też dojrzewa do tych, do tych rzeczy i, i trzeba po prostu sobie dać szansę.
0: Tak, też słychać po sposobie, w jaki to mówisz, że jesteś właśnie zafascynowana tym podejściem. Ja, e, bardzo bym chciała, żeby to
1: więcej osób i żeby, żeby więcej osób w ogóle miało takie podejście bo to bardzo też ułatwia i też sprawia, że praca jest taka przyjemna. Gdy tak, no też tak, tak myślę, że,
0: myślę, że jakby takie zarażanie entuzjazmem, no to jest jedna powiedzmy z rzeczy, które warto, żeby lektorzy robili. No nie, nie, nie przy każdym uczniu jest to zasadne, nie przy każdej osobie tak. się to uda, no ale jeśli podchodzimy do tego w taki sposób właśnie, no, to ja też widzę nawet w internecie, tak, chodzi przez językową siłkę, że y, bardzo dużo osób czerpie y, właśnie tego rodzaju inspiracje y, bardziej niż wiedzę czasami poprzez różne rzeczy. Typu, kiedy ja na przykład y, nagrywam y, filmik, kiedy uczę się jeszcze jakiegoś języka i staram się w nim mówić y, i widać, że to nie jest idealne, ale że mm-hmm. działam, że się staram, no to bardzo często y, to ma wartość właśnie taką inspiracyjną niż samą wiedzę, jak się uczyć, co jest, co jest innym oczywiście obszarem, bo w sumie może nawet motywacja jest trochę przereklamowana na rzecz inspiracji, która, która z kolei takie pokazanie, że da się i, i że może też, też spróbuj poprzez działanie, do którego motywacji tak. nie potrzebujesz.
1: Zdecydowanie. Ja w ogóle widzę też, jak próbowałam sobie czasem to wyjaśnić, że jak to jest? Znam dużo osób, którzy, które, które lubią się uczyć języków, które, które się tym jarają, tak? Właśnie e, poliglocia, coś, albo osoby, które się pasjonują tym nauczaniem czy przekładem, lubią ten język. No to wiadomo, wspólny mianownik jest to, że my to wszyscy lubimy, tak? Ale. E, ale jakby mamy różna, różną osobowość, różnie się uczymy, jedni mówią, ja jestem słuchowcem, ja wzrokowcem, ja nie znoszę uczyć się fiszek, a ja uwielbiam coś tam, każdy jest bardzo inny na każdej płaszczyźnie i ja zauważyłam właśnie tak naprawdę ten wspólny mianownik to jest, ten, to, jest to czerpanie przyjemności, samego w ogóle tego procesu i to jest taki chyba językowy den, który który osiągają takie osoby i to to czasem naprawdę wystarczy, chyba to jest to
0: tak, to mhm. prawda. No chyba podobnie jest w sumie na, na siłowni, że żeby zrobić sobie naprawdę, nie wiem, porządną sylwetkę, to trzeba pokochać ten proces e, i ten tak. cały pot i, i łzy, jak to ty określiłaś, tak. te językowe pot, językowe łzy. Wysiłek umysłowy tak też jest. E, wysiłek umysłowy tak. też potrzebuje bardzo, bardzo wielu kalorii do tego, żeby się odbywać. E, i nasze tak. mózgi mhm. bardzo dużo kalorii e, potrzebują. E, mhm. Tak, co do, e, co do e, meandrowania pomiędzy różnymi mhm. tematami, ja mam trochę takie podejście, że powiedziałeś, że wracając do tematu odcinka, mam wrażenie, że trochę wszystko to jest temat odcinka, bo też nigdy do końca nie wiemy, co się przyda danej osobie, która, tak, która tego tak. słucha, a też jest tak, mam taką filozofię, że akurat w podcaście Językowa Siłka te marginesy są dość szerokie i często te notatki na marginesie okazują tak. się ważniejsze niż ta taka właśnie wiedza, bo a to może kogoś do czegoś e, zainspirujemy tą rozmową, tak. e, niż tylko sama wiedza, która też jest ważna, wracając do samej wiedzy, która też jest ważna, to jeszcze się. Bo zanotowałem sobie tutaj, żeby o tych słowach jeszcze powiedzieć a propos tej wartości takiej inspiracyjno-celowo, znaczy na zasadzie wyznaczania sobie celu i ta taka, może nawet tutaj w tym wypadku, motywacja, że widzimy ten cel i chcemy do niego podążać, to mimo wszystko ja bym powiedział, że to takie, że najważniejsze jest oczywiście to, żeby czerpać przyjemność z tego, co aktualnie robimy, ale też, żeby mniej więcej wiedzieć przynajmniej w którym kierunku zmierzamy. Tak? Na zasadzie, że mhm. po prostu na przykład do czego my tego języka realnie potrzebujemy. Bo jeśli mhm. potrzebujemy tego języka do pracy, to może nie uczmy się aż tak dużo słownictwa i o tym Pewnie będzie też w odcinku na temat tego, jak wykorzystać współpracę z lektorem z perspektywy ucznia, ale też właśnie, żeby pokazać uczniowi, że okej, okay, no to skupmy się na słownictwie, które mm-hmm. na przykład dotyczy twojej pracy, na przykład wcześniej, niż miałoby to miejsce, gdybyś się uczył tylko z podręcznikiem. Na przykład, mówię, uczył okay. w perspektywie mm-hmm. takiego ucznia. Wiesz, co chodzi, że tak. trochę takie zap- mm-hmm. zaprojektowanie wspólne tego procesu, do czego mm-hmm. ten uczeń potrzebuje języka tak. i... I też wtedy myślę, że to, co powiedziałaś a propos tego, że tysiąc słów, to może być liczebniki od 1 do 1000, Dokładnie. po prostu kluczowe jest też to, które słowa znamy, czyli możemy się tak. gdzieś tam sugerować, tym bardziej, że jeśli ktoś lubi się uczyć właśnie z fiszkami, mm-hmm. czy powiedzmy lektor tworzy fiszki mm-hmm. dla ucznia, czy cokolwiek takiego, czy to są fiszki elektroniczne, czy to są fiszki karteczkowe, to mm-hmm. wtedy... Pi razy oko wiemy, ile tych słów tam w tym obiegu się znajduje tak, tak. i wtedy po prostu warto, żeby nie tyle iść w ilość, co może powiedzmy jakość, ale nie mam na myśli tylko jakość w stosunku do tego, no bo co, jak można określić jakość słowa versus drugie słowo, no, tylko no. jakość tego, że słowa, które są najważniejsze, i których my potrzebujemy do tego, czego będziemy się, w jakim kontekście będziemy korzystać z języka. Nie? Czyli taka może nie niewartość nie na zasadzie, że trzeba znać jakoś bardzo precyzyjnie, czy znam tych słów 14 tysięcy, czy 29 tysięcy, czy też 140, czy 290, ale tak mniej więcej wiedzieć, jak, jak, jak to wygląda, żeby choćby mieć poczucie, że okej, okay, miałem tych fiszek 200, a teraz mam 600. I rzeczywiście czuję, że większą liczbą słów się korzystam z nich na co dzień. Tym mhm. bardziej aktywnie, a nie tylko pasywnie, więc czuję, że tak. jakiś progres robię. Taka tak, mierzalność oczywiście. tego tak. progresu. To
1: jest, to jest bardzo, jeżeli się uczymy właśnie na przykład z Fiszek albo z jakiejś takiej aplikacji typu Anki czy tam Quizlet, to właśnie też tam bardzo wyraźnie widzimy, przerobiliśmy ten test tak, i no widać, właśnie. że my to rozumiemy, umiemy, no to faktycznie nawet z takiej aplikacji zdecydowanie łatwiej i bardziej wiarygodnie możemy też tak rzetelnie ocenić, ile my znamy tych słów. Ja z grubsza z tobą zgadzam, ale pozwolę sobie dodać jedną rzecz. Nie, jak tak się nie
0: będziemy zgadzać, szukę? to będzie ciekawiej.
1: No właśnie, gdzie tutaj nie do końca się z tobą zgodzę. Znaczy, że tak, teoretycznie tak, och, no tak teoretycznie masz rację, ale ja tak dodam od siebie coś. <śmiech> ale takie nie takie masz, małe, dobra. Ale, takie małe ale, ale to jest, tak jak mówię, to jest moja opinia Która jest podyktowana właśnie tą trochę taką pasją i taką zajawką potocznie mówiąc językową, mówisz właśnie o tym, że jeżeli ktoś, właśnie żeby wybrać tę jakość słów, tą przydatność słów, jakość w kontekście właśnie tej przydatności na na tym momencie, że tam, na ten moment, przepraszam, jak ktoś potrzebuje tego słownictwa do pracy, tak? Bardzo często ja widzę w moim doświadczeniu z kursantami, że właśnie jest przegięcie w drugą stronę. Ktoś mówi, o ja tak bardzo potrzebuję ten business English. Ja muszę to, muszę to, muszę to. I potem ta osoba się tak na tym fiksuje, że uczy się tych słówek, kupuje sobie fiszki, robi sobie jakieś tam ćwiczenia i, i tak bardzo się na tym fiksuje, że ja potem widzę, że rozmawiamy na taki bardzo codzienny temat i ta osoba mówi takim korporacyjnym językiem, mm, takim okay. bardzo żargono, używa tego takiego żargonu. I potem chcemy porozmawiać o tym, że ta osoba ma remont na przykład w mieszkaniu i ona nie umie nazwać pięciu mebli. I mówi, och, ja nawet nie wiem, jak jest fotel po angielsku, ja nic nie umiem, w międzyczasie prowadzi jakieś negocjacje na wysokim szczeblu w tej swojej firmie, tak, więc co w ogóle się nie przekłada i ja tutaj właśnie bardzo nie lubię oceniania użyteczności, nieużyteczności słów, bardzo często spotykam się z tym, zwłaszcza z osobami, które mają wysokie stanowiska w firmach, że mm, i co to znaczy, tam jakieś słowa pyta- pytają się, co oznacza jakieś słowo, ja tłumaczę, zobacz, ty masz pięć kontekstów, pięć znaczeń, jakie to jest fascynujące, ja tu się zaczynam rozkręcać, a ktoś mówi, nie, nie, mi to nie jest potrzebne. No dobra, ale, przepraszam, ale kim my jesteśmy, żeby ocenić, co nam jest potrzebne, co nie? No tak. Dobra, tam jakieś bardzo specyficzne słownictwo techniczne, wiadomo, nie mówimy o czymś takim, ale te, nawet właśnie te zwierzątka, tak? No jak ktoś metaforę rzuci, tak? Tak, no właśnie, więc to tak naprawdę wszystko jest potrzebne, nigdy nie wiesz, co się może przydać, nie mówię, żeby tutaj od razu się uczyć bardzo szczegółowo wszystkiego, ale dajmy na to taki przykład, właśnie wracając do tej motywacji i tej przyjemności z tego, jeżeli ktoś lubi te zwierzątka, weźmy sobie ten przykład, mhm. sobie to trochę o mnie, bo ja tak lubię, lubię takie, lubię właśnie taką jakby, tak się też uczyć, interesuje mnie na przykład właśnie natura i yy, to mnie ekscytuje też po polsku, lubię sobie oglądać, nie wiem, Animal Planet czy tam te wszystkie inne programy o naturze i mnie to relaksuje, to zrobię to w tym obcym języku, to mi sprawia przyjemność tak samo, więc jeżeli mnie to, w cudzysłowie, jara mhm. i okej, okay, muszę się uczyć biznes English do pracy, ale dobra, interesują mnie nazwy tych tam, nie wiem, zwierząt podwodnych, to czemu nie? Czemu nie? No fajnie, tak. kurde, lubię to, to chcę znać te słowa i to jest ciekawe, mnie to ekscytuje, co mnie pozytywnie napędza do tej dalszej nauki i potem tak samo poduczę się tych biznesowych słów. I jeżeli mhm. mnie to ekscytuje, to kurczę, fajnie, u- uczmy się tego, oglądajmy te filmy o naturze, tam jest mnóstwo przydatnych zwrotów i zdań i kto wie, my ich też użyjemy potem w biznesie, tylko troszeczkę je... Y- 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 przerobimy na ten kontekst, który nam będzie pasował, więc tutaj ja absolutnie nie zniechęcam do tych pozornie nieprzydatnych rzeczy, bo one wbrew pozorom mogą mieć takie magiczne działanie, właśnie, że o kurczę, mnie to tak zaciekawiło i jeszcze teraz po angielsku to obejrzałem i to było super, bo wszystko zrozumiałem albo większość i potem to pomaga nam lepiej się też nastawić w ogóle do tego języka, bo nam się kojarzy z tym, co nas interesuje też prywatnie poza poza tym, więc więc taki nie jestem przydatnością i mnie właśnie tak trochę, trochę to irytuje w, w, czasami we współpracy, może nie irytuje, bardziej frustruje, takiej współpracy z kimś, kto jest tak właśnie, ma bardzo perfekcjonistyczne, nie wiem, tak można mm-hmm. powiedzieć, ale takie bardzo tak. ekstremalne podejście do nauki języka, że to mi się nie przyda, a to mi się przyda. Jakby mm, takie jakby
0: pragmatyczne, wybiórcze.
1: Tak wybiórcze, że do tego stopnia, że ja aż jestem zszokowana na zasadzie. Tak trochę ekstremalnie to zabójź mi na zasadzie, kim ty jesteś, żeby oceniać, czy to cię się da. No bo ja sama nie wiem, czy, czy, czy to my, czy wróci, mi się Karma wróci i jutro no ktoś
0: <śmiech> zrobi na biznesowej rozmowie metaforę <śmiech> do jakiejś meduzy, czy cokolwiek <śmiech> takiego. <śmiech> tak, Albo powie ja ci, usiądź stare. na tym fotelu, słuchaj, a ty będziesz.
1: Tak.
0: Ja znam tylko KPI i Asa no,
1: Dokładnie. Nie no, oczywiście tam Medusa, to wiadomo, to jest taki bardzo przykład oczywisty, że rzadko kiedy gdzieś tam w firmie ktoś użyje takiego słowa, ale nawet yy, czasami się zdarza słowa związane z uczuciami, z emocjami, ktoś mm. mówi o to, porusz, poruszające". na przykład jak film jakiś zruszający, oh. komedia romantyczne, nie, nie, to mi się nie przyda, a potem ciężko komuś wyrazić swoje emocje, tak, gdzieś, to, no mówię tak. O, takich, o takich rzeczach, tak, to, to wiadomo, nie musimy znać każdego elementu jakiegoś tam ciągnika, tak, no to mało kto to zna, chyba, że pracujemy w tej branży, ale, ale tak ogólnie pozornie niepotrzebne rzeczy, one mają czasem magiczną wartość, bo wystarczy, że wzbudzają ten entuzjazm i to też dużo daje. Słuchaj,
0: miałem nadzieję, że będziemy bardzo w kontrze, ale niestety okazuje się, że po prostu w dużej mierze uzupełniłaś o to, czego ja nie (laughs) powiedziałem, wpadając w pułapkę takiej tiktokowatości wiedzy, bo ja się łapię na tym, że czasem wiesz, no masz te wszystkie niuanse i chcesz o nich opowiedzieć, ale z drugiej strony chcesz skondensować wypowiedź i później mówisz właśnie tak jak ja, żeby skupiać tak. na rzeczach, które są dla ciebie ważne, a jakbym m- miał wyjść z tej tiktokowatości wiedzy i z co miałem na myśli, to jak na przykład um, nie wiem, mam swoich kursantów, co prawda nie jeden na jeden, tylko właśnie w kursie język w mm-hmm. rok, to tam opowiadam o tym, żeby uczyć się jednocześnie słów przeciętnie najważniejszych na danym poziomie, czyli mm-hmm. takich powiedzmy, które każdy na poziomie A1 się uczy mama, tata, jabłko, banan i tak dalej i mhm. gdzie i O ile na poziomie A1 czy A2 nawet skupić się głównie na tych słowach, czyli na tych przeciętnie najważniejszych, mhm. o tyle już przede wszystkim na poziomie B1, do słów przeciętnie najważniejszych na B1, dokładać rzeczy związane z twoją właśnie rodziną, pracą, tak. pasją i z, na przykład studiami, czyli nie tylko z pracą, ale też generalnie z tym, o czym rozmawiasz na co dzień, bo chodzi po prostu mhm. o to, że jeśli... Ktoś jest powiedzmy nie wiem aktorem no to jeśli przeciętnie najważniejsze słowa związane z aktorstwem gdzieś tam się przewijają jakieś podstawowe na różnych poziomach to niech ta osoba już wchodząc powiedzmy na poziom B1 dorzuci do tego te bardziej zaawansowane słowa związane z tą konkretną dziedziną żeby na przykład móc kiedy ktoś zapyta jak ci minął dzień. Proste pytanie, no ale ta osoba jest aktorem, tak? Więc na co dzień zajmuje się rzeczami związanymi z aktorstwem, więc żeby mogła opowiedzieć o tym dniu. Potrzebuje mm-hmm. na przykład tych słów, tak? Więc ale też tak. chodzi mi wtedy o rzeczy związane też z pasjami takiej osoby, powiedzmy, mm-hmm. jest aktorem, ale interesuje się piłką nożną, to żeby też się trochę więcej dowiedzieć o piłce nożnej, tak? Czy tak. ze studiami, czy tym, czym zajmują się nasi bliscy, tak? Czyli no, załóżmy, że jest aktor, ale ma żonę powiedzmy, która jest bankierką, no i wtedy mm-hmm. właśnie, żeby być w stanie opowiedzieć coś o tym, co, czym ta żona na przykład się zajmuje. Wiesz, o co ja to mi chodzi.
1: Tak, to jest bardzo w ogóle ważne i dla mnie mi się zawsze to wydawało dość oczywiste, ale zdaję sobie sprawę, że... że Nie, bo wiele osób się uczy na przykład
0: kategoriami, prawda? Albo uczy się tylko tych słów przeciętnie najważniejszych, bo tak jest w podręczniku i później właśnie znają z aktorstwa słowa teatr, kino, aktor, aktorka i powiedzmy kurtyna, ale nie nie są w stanie opowiedzieć wszystkich rzeczy związanych z pracą, za policzami, za kamerą i tak dalej.
1: My zapominamy też o tym, że Nauka języka powinna być trochę taka egocentryczna. Nie wiem, czy mogę to tak, tak ująć, tak, tak, tak to nazwać. Ja chyba nawet gdzieś myślę... pisałem jakąś
0: treść, która tak. miała tytuł y, bądź egoistą w nauce, tak, czy coś takiego. Bo...
1: Spójrz no, przecież uczymy się języka. Y, my, ja, sama, się. Tam jesteśmy tak?
0: pępkami świata wreszcie gdzieś. Jesteśmy
1: najważniejsi w tym, tak. I właśnie no, szkoła może tego nas oducza, bo jesteśmy w wielkiej grupie i trzeba się dostosować do tego, jak tam ktoś nam każe się uczyć, ale jak już uczymy się sami, dorośli, jako dorośimy. No, czy też to my, z lektorem my,
0: no, tak, Czy z
1: lektorem, ale nadal to jest jeden na jeden. Ja jestem tym tak. uczniem, i no na tak, koniec tak. Dnia tak, tak. My uczymy się tego języka sami, my musimy z tym usiąść, to przepisać, to powtórzyć tysiąc razy, e, użyć w dziesięciu kontekstach. My tak. musimy zrobić tę pracę, więc czemu nie mamy sobie jej ułatwić i uprzyjemnić? E, ułatwić na zasadzie lubię, jej ja, wiem, jestem słuchowcem, to uczę się w ten sposób. E, zapamiętuję najlepiej poprzez coś tam, to robię to. I tak samo uczę się bo coś mnie interesuje, no to uczę się tak, to jest super. Dla mnie bardzo ważne jest też, jak ja uczę kogoś, właśnie żeby ta osoba jak najwięcej o sobie mówiła i o sobie opowiadała, bo to jest ta osoba, jej język, i jej życie, opowiedz o pracy, opowiedz o hobby, o tym, czym się zajmuje właśnie twój partner, co ciebie interesuje w czymś tam. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę jak rozmawiamy, to my zazwyczaj większość, słuchamy kogoś albo dzielimy się tym, co my mamy do zaoferowania, więc musimy umieć o tym mówić. To jest bardzo ważne. Tym bardziej,
0: że tutaj nawiązując do psychologii społecznej, ogólnie w psychologii społecznej wiemy o tym, że wszystko, co dotyczy nas, jest przez nas lepiej zapamiętywane na przykład, więc tu mamy dodatkowy, mm-hmm. dodatkowy powiedzmy plusik, że łatwiej nam będzie zapamiętać mm-hmm. rzeczy, o których rozmawiamy, które nas dotyczą, czy okay. też właśnie jeśli z perspektywy lektora, jeśli będziemy rozmawiać o rzeczach, który, które tego ucznia dotyczą, to on z większym prawdopodobieństwem to zapamięta, co nie znaczy, że jakby nawet w psychologii, jak mamy taką konstruk- taki konstrukt jak ja, to przynajmniej w psychologii społecznej, to nie znaczy tylko ja, na przykład ja, Patryk, tylko to znaczy ja, Patryk, plus wszystko, co mnie dotyczy w bliskiej, powiedzmy, odległości. Czyli moja żona, moja rodzina, moje psy na przykład, czy moja praca i tak dalej, czy moje pasje. Więc też warto rozszerzać ten koncept ja. Ale oprócz tego oczywiście nauczać wszystkiego, co jest tak przeciętnie najważniejsze, ale to też sprawi, że Taka osoba, która się uczy, będzie miała z tego większą frajdę, lepsze efekty. I to, tak jak powiedziałaś, to mhm. samo napędzające się y, fajne koło y, przeciwieństwo tak, błędnego koła. Koło. Myślę, że akurat, Myślę, że akurat tu postawienie tego w kontrze do błędnego koła, czyli niebłędne koło, takie wiesz, nie błędne koło. koło. Tak, bezbłędne koło mhm. to y, piękne określenie, super. Tak. Y, myślę, mhm. że to, y, to, to jest coś, co słuchacze tego i słuchaczki tego odcinka tak. zapamiętają. A w ogóle ogóle, chciałbym przejść do takiego innego trochę tematu, bo rozmawialiśmy o tym, ja mam taką tendencję, że czasem wyciągam za sznurek sprzed pół godziny z podcastu i i to teraz zrobię, bo zanotowałem sobie w momencie... W momencie, kiedy rozmawialiśmy o tych słowach, o takim mm-hmm. koncepcie tego, czy znam słowo biernie, czy znam słowo aktywnie. Mm-hmm. I chciałbym cię zapytać z twojej perspektywy właśnie jako lektorki, co sądzisz o takim podejściu, jeszcze nawiązując do skali cyfr łamane na esoki, mm-hmm. o takim ocenianiu różnych poziomów w różnych sprawnościach. Czy uważasz, że warto to robić, czy nie warto tego robić? I jak jak z tym na przykład pracować, jakbyś to określiła w momencie, kiedy powiedzmy diagnozujemy problem danej osoby, ma barierę tak zwaną w mówieniu, to znaczy ja definiuję barierę w mówieniu nie w taki sposób, że brakuje mi słówek i gramatyki, bo to znaczy, że to jest bariera w wiedzy językowej, a nie w mówieniu, tylko barierę w mówieniu definiuję w taki sposób, że znam dobrze biernie, na przykład słucham, czytam i rozumiem, ale nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Co byś, jak, jak byś mhm. to zdefiniowała, jakbyś jak byś z tym pracowała, mhm. albo też w odwrotnej sytuacji, gdzie z tego, co mam w głowie, jestem w stanie coś powiedzieć, ale nie rozumiem, mhm. kiedy ktoś mi coś odpowie. Mhm.
1: Hm. Czy można też... sobie na przykład powiedzieć, mhm. że ktoś
0: ma B2 z powiedzmy ze słuchania i A2 z mówienia na przykład?
1: No właśnie, to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo jednym właśnie z wniosków głównych, które wyszły w, w rozmowie na temat skali cyfr też z moją społecznością, było to, że a co jeśli ja czuję, że ja mam mówienie na B1, a gramatyka, słownictwo, umiejętność pisania, czytania na B2 czy tam nawet na C1, mhm. tak? To jest bardzo częste zjawisko Takie rozumienie tego Bo naturalne jest to, że powtórzę się nauka języków Nie jest linearna I to jest kompleksowy zestaw Różnego rodzaju umiejętności Czynnych, aktywnych, biernych I to jest normalne że ta bierna znajomość języka z reguły, z reguły podkreślam nie zawsze, ale zazwyczaj tak jest, jest na wyższym poziomie niż ta czynna, bo raczej um, więcej my mamy tego input, tak zwanego input, czy tego wkładu, więcej czytamy, więcej słuchamy, więcej oglądamy. Mhm. To jest też łatwiejsze.
0: Tak, żeby no leźć
1: w codzienną praktykę języka. I też jest e... łatwiej
0: zrozumieć konkretny tak. komunikat, niż z głowy wymyślić, co, tak, co, co powiedzieć. Tak.
1: Weźmy przynajmniej pod uwagę test ABCD, a test, gdzie trzeba pisać ręcznie odpowiedź, prawda? No, dokładnie. Więc, e, tak, więc zazwy- zazwyczaj ta bierna znajomość jest na wyższym poziomie, aczkolwiek znam takie przypadki, gdzie było na odwrót, ale to jest rzadkość, naprawdę. Ja tak miałem ze szwedzkim. E... No ale z innymi no, to językami to...
0: zazwyczaj mam na odwrót.
1: No, i właśnie tak, że mówię nie to... No właśnie, więc więc to tak bywa, ja też miałam takiego kursanta, który mówił, 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 ale właśnie to zaplecze językowe bardzo tam kulało, trzeba było trochę nadrobić z tymi materiałami. E, tak, e, więc to jest Częste zjawisko, moim zdaniem e, e, To nie jest tak Że ktoś jest na jednym poziomie Z mówienia z, in, z innej umiejętności na innym Bo właśnie ta skala jest tak rozpisana I jest tak skrupulatna, że jeżeli się w nią Dobrze zagłębimy i dobrze nią zrozum- Dobrze ją zrozumiemy To m, okaże się, że nie raczej, raczej te nasze umiejętności Nawet na tym różnym poziomie One się składają, to jest taka składowa Tego jednego jakiegoś poziomu mm-hmm. Ale też rozumiem Osoby, które sobie to tak interpretują Bo właśnie też mają taką swoją Interpretację tej skali, że nas taka od 1 do 6 Czyli powinien okay. mam na 2 Czytanie mam na 4 I to jest, to jest naturalne Plus też my lubimy Lubimy, może nie lubimy Ale tak szkoła nas trochę tak wytresowała Brzydko mhm. mówiąc, że my Chcemy bardzo się odnaleźć na jakiejś skali i to nas motywuje, że o tu jest słabo, ale tutaj jest lepiej, z tego mam lepszą ocenę i to jest motywujące, z tego mam gorszą, a z tego mam lepszą, więc trochę rozumiem, faktycznie moim zdaniem to się raczej sprowadza do jednego poziomu, mimo że mamy na różnym poziomie to rozwinięte. Jeśli chodzi o, o rozwój, o motywację, motywację, znowu to słowo w tej, tej kwestii, tutaj to mm, warto mm, też w ogóle z lektorem na zajęciach się nad tym zastanowić, jeżeli chcemy się osadzić gdzieś na tej, umiejscowić na tej skali, zastanowić, czy ja faktycznie potrzebuję dążyć do tego wyższego poziomu, czy lepiej mi jest na moim jakby na tym etapie mojej językowej drogi się zatrzymać i udoskonalać ten poziom, na którym jestem. Bo powiedzmy w ten sposób, powiedzmy, że ja uznam, że ja uznam razem z kursantem, że jest na poziomie B2, no. Słownictwo ma na tym poziomie rozwinięte tyle z nas słów, e, konstrukcji gramatycznych, e, płynność językowa, rozumienie ze słuchu, e, czytanie jest na takim poziomie, że naprawdę można powiedzieć: OK, to jest B2, ale powiedzmy, popełnia błędy. Definicja błędu to też inny temat, mm, ale tak skrótowo, okay. powiedzmy, popełnia błędy jako tam, jako tako gramatyczno-leksykalne, które nie świadczą o tym B2. I to jest dla mnie taki sygnał. Generalnie jesteś na B2, ale musimy ten poziom troszeczkę udoskonalić, Rozumiem. wyeliminować te y, takie potknięcia językowe, na przykład usprawniając umiejętność gramatyczno-leksykalną y, w, w tym obszarze, żeby, żebyś tak mógł powiedzieć tak na... 1000% na 100%, jestem pewien, że mam to takie mocne B2. To jest ważniejsze, moim zdaniem, niż to takie ślepe dążenie do tego C1. Co z tego, hmm. że ja znam tak dużo słów, jeżeli tutaj Ten popełniam sposób. błędy albo nie umiem takiego bardziej złożonego zdania uformułować, więc nie wiem. A czy powiedz tak to... mi, uh-huh, czy, uh-huh.
0: czy to nie jest tak, że szlifowanie B2 przez odpowiednio długi czas w jakimś sensie sprawia, że dążymy ku C1, czy właśnie może tak. być tak, że Okej, okay, czyli bo z dzisiaj nie no zastanawiam, zdań, czy zdań, może być tak, tak po prostu ułacniamy jest... B2, ale bez aspiracji My. do C1 i czy w przypadkiem wtedy się rzeczy troszeczkę nie zmierzamy to, to, jest nadal, nasze, to jest nasze
1: bezbłędne koło, tak? Bo myślimy okay. tylko na tym procesie. Hej, zamiast w głowie mieć to takie... Myślę, moim zdaniem to jest po prostu zmiana myślenia, że mm, zamiast mm-hmm. takiego... bo, bo takie, Moim zdaniem takie dążenie do tego wysokiego bardzo celu e, i takie nakręcanie się nim, nastawianie mm-hmm. się, to jest takie zafiksowanie, które może być niezdrowe na takiej zasadzie, że... Jak oni, Zamiast tego powiedzieć, hej, zrób krok wstecz, zobacz co już umiesz, ciesz się tym, doceń to i postaraj się jeszcze troszeczkę to obłożyć dodatkową wiedzą, a jak już wiemy z dzisiejszego odcinka, nauka nie jest linearna, więc obkładając naszą wiedzę dookoła, tak metaforycznie, tak obrazując to, to się może przyczynić do tego, że my się skupiamy na tym procesie, lubimy go, skupiamy się na tym, co i to też dodaje nam trochę pewności siebie, bo to B2 ja już mam, ja tylko chcę je mm-hmm. tak doskonalić i to już jest mm-hmm. takie, okej, okay, to już umiem, więc teraz będzie już tylko lepiej, tylko trochę tak to usprawnię i nagle okazuje się, że hej, wow, ja umiem dobrze i nawet jeszcze lepiej. Kto wie, czy nawet to już nie jest ten poziom wyżej, tak? To jest taki prosty zabieg, y, zmiana takiego myślenia w tej dziedzinie, Fajne. która może się właśnie przyczynić do tego, że my nawet tak bezboleśnie wejdziemy, Okej, okay, tak, to. Bo,
0: bo po prostu mhm. wyobrażam sobie, że może być taki uczeń, który przychodzi i co lekcję, tak no i kiedy ja będę na tym C1, no i kiedy ja będę na tym C1, no i tak. kiedy. No z relaksu się człowieku, spokojnie. Zajmij tak. się tym swoim B2. Tak. E, ani się obejrzysz i się okaże, że jesteś wyżej niż tak. ci się wydaje. To jest no bardzo dobra, a... częste
1: zjawisko, mhm. jeszcze tak właśnie powiem, to jest bardzo częste zjawisko, ale ja też je rozumiem, bo jesteśmy ludźmi. I my tak to interpretujemy, tak siebie oceniamy. Jesteśmy też wypadkową naszych doświadczeń, tego jak szkoła nas wychowała, nie wiem, jak, jak mówiono do nas, jak my to interpretujemy, jak, jak umiemy lub nie umiemy się uczyć. Więc tak jak mówię, to możemy troszkę się z tego śmiać, tak? Właśnie mhm. powiedzieć, wymusuj człowieku, weź ten krok w tył. Ale ja mam, ja jestem pełna zrozumienia dla osób, które, które przychodzą właśnie na zajęcia Pewnie. i mają takie podejście, bo ja rozumiem skąd to, skąd to przechodzi i moim zadaniem jest właśnie moim takim powołaniem, celem jest właśnie przyczynić się do tego, żeby ta osoba trochę inaczej na to spojrzała.
0: Jasne. Ja też jeszcze dodam ze strony takiej psychologicznej, że to może być też bardzo pomocne w perspektywie takiego zarządzania emocjami w tym sensie, że jeśli bardzo się zafiksujemy na tym powiedzmy C1, to dojdziemy do C1, jak już dojdziemy do C1 i będzie nas to kosztowało więcej bólu niż jakbyśmy się skupili na procesie i załóżmy, że dojdziemy do tego C1 i wtedy nasza psychologia i zarządzanie dopaminą przez nasz organizm działa tak, że wtedy poczujemy zjazd w sensie na zasadzie i co teraz, jakby no jestem na tym C1, wydawało mi się, że to już będę w sumie wyżej niż jestem tak naprawdę, wydawało mi się, że teraz to już będzie, wiesz, kraina miodem płynąca, ale tak patrzę i jest wyżej C2, Nadal są rzeczy, których nie umiem. Kurde, jakby myślałem, że będzie lepiej. A tak naprawdę też jestem, jestem fanem tej filozofii, że spokojnie, małymi kroczkami, drobne usprawnienia tak. i nagle się budzisz. O, jestem na C1, fajnie.
1: Tak. To jest, to jest jednocześnie przekleństwo i zbawienie, jeśli chodzi o naukę języka, bo, no bo też inne dziedziny też, ale tutaj skupiamy się na języku. Nie ma. Nie ma tak naprawdę ten cel jest, ale go nie ma, no, w pewnym mm-hmm. sensie. No bo tak. nauczyć się języka, co to znaczy? Czy my się kiedyś A, no napijemy tak. języka? Tak zwana gra bez końca,
0: tak samo jak, nie wiem, prowadzenie więc... firmy na przykład. Dokładnie Można mieć cele więc... roczne, ale mm-hmm. no nadal.
1: Tak, oczywiście cele jakieś drobne, fajnie sobie stawiać, typu chcę do końca roku móc dogadać się w sklepie, tak? Czy tam zrobić coś tam. To jest super, to bardzo motywuje. Ale jeśli chodzi o taki cel, no wreszcie umieć mówić, to to tak nie działa. Wreszcie nie bać się mówić. Możemy nad tym pracować, ale zawsze Czy... nadarzy się sytuacja, gdzie możemy się bać, prawda? Wiesz,
0: to też chodzi o to, mm. że warto mieć cel, ale się na nim nie fiksować. Trochę może w ten tak. sposób, że wiesz, no ja wiem, że chcę docelowo dojść do C1, ale to nie jest tak, że ja się budzę codziennie rano, patrzę i myślę, ile mi jeszcze brakuje, bo to jest trochę tak. jak z tymi afirmacjami, że jak się okazało, że zrobiono badania dotyczące afirmacji, które są takie prawdziwe na zasadzie, że wiesz, na przykład jestem, no na zasadzie czegoś, że jestem, powiedzmy, nie wiem, zaradny tak. czy cokolwiek, mhm. to może działać, ale w momencie, kiedy ja będę sobie wmawiał nieprawdę, typu jestem na C1 albo patrzył, ile mi brakuje do tego C1, Aha. to zadziała wręcz odwrotnie, bo tak naprawdę tak. będę uświadamiał sobie, że jeszcze na tym C1 nie jestem, więc coś się ze mną nie tak. tak. I w związku też... z tym mhm. Warto cel mieć, ale się na nią nie fiksować. Może w ten sposób.
1: Tak, Albo też, tak, oczywiście, też u każdego to działa inaczej, tak? Czasami nas cel motywuje, czasami demotywuje, ale dlatego też trzeba słuchać siebie i patrzeć, co mi najlepiej odpowiada. Oczywiście, że tak. Ale ogólnie właśnie akceptacja tego, że tego wygórowanego celu, mam na myśli nauczenie się tego ostatecznego i maksymalnego języka, ono nie istnieje my go nigdy nie osiągniemy, tak jakby zdanie sobie sprawy z tego, jest bardzo uwalniające, bo dzięki temu właśnie dajemy sobie przestrzeń na tą taką spokojną, zgodną z nami em, drogę rozwijania tego języka. To właśnie taki językowy tak. w zasadzie, Hej, Ja wiem, że nigdy nie będę tego wiedział, ale o to w tym wszystkim chodzi. Przecież życie byłoby nudne, prawda? Gdybyśmy umieli wszystkie, znali, znali tak. wszystkie słowa, wszystko rozumieli, byśmy czytali te tyż... klasyki, literatury, jakieś stare książki, by wszystko było takie proste, tak. no to, to przecież przecież to też nie o to chodzi, więc tak naprawdę też jeszcze o czym powiedziałeś, jak kursant wchodzi na ten moment, jestem na C1 i co teraz, to jest bardzo częste na takiej zasadzie, że osoba, która jest tak zafiksowana na tym takim wyburowanym celu, ona często przyczyna i przyczyna dla której jakby, z powodu której oni tak dążą tego języka jest bardzo często gdzieś ugruntowana jakoś psychologicznie na zasadzie na przykład taki przesadny perfekcjonizm albo jakaś niska samoocena, niskie poczucie własnej wartości i to i oni osadzają jakby te uczucia w, w języku, w nauce języka i prawdopodobnie nigdy nie będą zadowoleni z poziomu, który osiągną, Choć mówią świetnie, mówią bezbłędnie, ma, są przekonani, że mówią źle, że, że nie jest wystarczająco, tak, bo nie dają sobie tej przestrzeni, na zasadzie, hej, jest wystarczająco, może być lepiej, bo zawsze może być lepiej, czerpmy z tego radość, z tego rozwoju, uczmy się dalej, ale też cieszmy się z tego, co osiągnęliśmy i korzystajmy, bo wykonaliśmy ciężką pracę.
0: Tak, jako psycholog dodam notkę, że jak ktoś ma mhm. na przykład taką sytuację, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład pracować i z lektorem, i z psychologiem, tudzież psychoterapeutą, będąc bardziej konkretnym, bo czasem tak jest, że podłoże na przykład bariery w mówieniu leży w psychologicznych aspektach i można tak, na przykład z lektorem, końcu. lektorką mhm. pracować nad czymś bardziej językowym, a na przykład z psychoterapeutą pracować nad swoją mhm. psychę, tak zwaną.
1: Tak, to e... prawda, właśnie bardzo często jeszcze yy, yy, tak wychodzi to na zajęciach, że yy, to jest główny problem, tak, bariera językowa, nie wynikająca, jak powiedziałeś, z braków językowych, tylko po prostu z jakiejś na przykład, bariery właśnie psychicznej, albo z jakichś przekonań, które tak zawładnęły naszym umysłem, że nie jesteśmy w stanie nic zdziałać językowo, no to wtedy warto się nad tym zastanowić, bo to jest takie wielopłaszczyznowa też umiejętność, która... Język to życie, to jesteśmy my, to, jest nasza, to są nasze interakcje, to jest nasza też tożsamość, więc warto podejść do tego kompleksowo. To jest dużo więcej niż nam się wydaje. To nie są tylko słówka z business English. tak, tak? To jest dużo, dużo więcej.
0: Tak i to też mm-hmm. y, przekaz również w tym miejscu dla lektorów i też mm-hmm. myślę, że a propos tego poprzedniego, że nigdy nie da się języka mm-hmm. nauczyć do końca, to też jest przekaz dla lektorów, że nie trzeba się martwić, że nie wiem, nie znamy jakiegoś jednego słowa, a chcemy być lektorem, tak. y, bo jesteśmy ludźmi. I y, tak. y, y, A takie techniczne pytanie teraz, właśnie a propos tej bariery w mówieniu. Załóżmy, że ktoś przychodzi z barierą w mówieniu, ale nie jest to bariera taka psychologiczna, taka do terapii, tylko bariera stricte językowa. Co byś właśnie zrobiła, będąc lektorką z takim takim człowiekiem?
1: To zależy? <śmiech> to zależy, zależy od osoby. Koniec zależy od, od... <śmiech> Tak, dokładnie, chętnie bym tak, tak to właśnie uogólniła. Jeżeli tutaj nie wchodzą w grę psychologiczne, albo może te Aspekty psychiczne. No albo są w łagodnym
0: natężeniu, powiedzmy. Są
1: dokładnie na tyle łagodne, że ja jestem w stanie to zreparować po prostu takim natknięciem do zmiany myślenia. Do na zmiany przykład podejście. zwiększeniem
0: pewności siebie poprzez lepsze kompetencje językowe, bo jak wiemy, najpierw są tak. lepsze kompetencje językowe, później jest wyższa pewność siebie, a nie na odwrót, to też jest często.
1: Dokładnie, mylone. tak. Więc tutaj to jest, to jest bardzo, to potrafi być bardzo wdzięczna praca, jeżeli kursant współpracuje, nawiązując do samego początku naszej rozmowy, jeżeli współpracuje i wkłada ten trud te współpracę, że wierzę że ja mu nie włożę magicznie tego do głowy, to super, można dużo zdziałać. Każdy lektor ma swoje techniki, myślę, jak tutaj otwierać osobę i też jestem pewna, że dobry lektor dopasowuje te, 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 te ćwiczenia do osobowości i do potrzeb kursanta. Podam kilka przykładów. Właśnie, Jedna super. osoba będzie, będzie taka z osobowości, że ona lubi wyzwania, lubi przygody, lubi jak się ją tak troszkę popchnie, sprowokuje, no to wtedy możemy zaproponować kilka takich wyzwań, typu hej, mówisz, że nie potrafisz, a weź tak spróbuj chociaż. Spróbuj, pogadaj, powiedz. Czyli spróbować yy, zainicjować albo, albo zasugerować jakąś sytuację, w której może spróbować coś powiedzieć, dogadać się i przekonać się sam, że potrafi. I wtedy zaczyna działać taki mechanizm hej, jednak umiem, to chcę więcej. Super, ale niektóre osoby taki scenariusz paraliżuje absolutnie i nie czuje się na to gotowy. Warto jest, ważne jest bardzo wtedy, żeby lektor to wyczuł i wiedział, co mu lepiej leży w tej kwestii temu kursantowi. Inne sposoby to są po prostu praktyka, na przykład praca z jakimś dyktafonem, praca z lustrem, takie umiejętności nie do końca anglojęzyczne na przykład, takie takie związane z nauką samego języka, tylko w ogóle takie skille, mówiąc tak właśnie międzynarodowo, które warto w ogóle... Szlifować nawet nie językowo Tylko tak ogólnie Mam na myśli mm-hmm. Dobra emisja głosu e, Język ciała e, Umiejętność wygłaszania Prezentacji e, Prowadzenia prezentacji Wygłaszania jakichś przemów e, Na zasadzie czy umiesz kontrolować Swoją mimikę, swoją gestykulację Gdy mówisz na spotkaniu Czy gdy szkolisz kogoś Zastanów się, nagraj się przyjrzyj się sobie Spójrz w lustro Zauważ to, też ja zauważyłam, że osoby, które mają problem z mówieniem po angielsku na przykład w pracy, one mają tak, że yy, yy, za dużo rzeczy yy, ich rozpraszasz, bo oni się skupili na zasadzie, że mm, tu mm. ja jeszcze po angielsku muszę to zdanie tak skutecznie doprowadzić do końca, a ja muszę się skupić na tym, oni na mnie patrzą, ktoś robi taką minę, czy ja nie zachowuję się jakoś dziwnie Trzeba eliminować te rzeczy Na zasadzie, gdy ja trochę pogadam, pogadam tak Pogadam sobie trochę do lustra Bo na, nagram się Brzmi to może śmiesznie, głupio Wcale Absolutnie nie jest głupie Eliminujemy to Okej, okay, wiem jak wyglądam, jak mówię Jakie miny robię, jak gestykuluję no tak. Więc nie muszę już o tym myśleć Wiem jak to wygląda Nie muszę tak tego wszystkiego kontrolować Tylko skupiam się na tym mówieniu po angielsku Co chcę powiedzieć, jak chcę powiedzieć i tyle, i to jakoś, jakoś leci. Taka mała dygresja, może ktoś z naszych, naszych słuchaczy się na tym pozna i doceni. Część z nas za dzieciaka lub, lub do dzisiaj grało w Simsy Aha. i ja tam, wiem, że jest tam taka opcja klikając na lustro jak tam sterujemy simem klikamy na lustro i jest ćwicz przemowy albo tam ćwicz romantyczne pozy. Chyba charyzma wtedy rośnie Tak, czynności one wzmacniają charyzmę u tego sima Kurczę, czy to nie jest idealny przykład, że w życiu też tak działa jeżeli nie wiemy jak wyglądamy jak, jak się prezentujemy spróbujmy poćwiczyć i spójrzmy na siebie, bo to tylko o to chodzi, to jest to samo kształcenie i też też ta umiejętność, więc to też może sprzyjać wyeliminowaniu bariery, poza tym językowym przygotowaniem właśnie też te takie umiejętności dookoła, te wokół językowe, właśnie jak się zaprezentować, jak przećwiczyć, no i też na zajęciach ćwiczyć stresuje prezentacja, no to powiedz mi ją raz, mhm. drugi, trzeci, ja zrobię notatki, pomogę Ci, to jest czas dla Ciebie e, p- pomogę Ci żebyś mógł potem bez problemu już to za którymś razem z marszu po prostu powiedzieć, e, są różne metody, tak jak właśnie te, tutaj widać no, e, jestem pewna, że co człowiek no wiadomo, to też że historia, nie tak oczywiście, no ale między innymi e, dla kogoś taka, taka praktyka może być na przykład skuteczna mhm.
0: pewnie Dobra, słuchaj, przejdźmy do takich pytań, które jeszcze sobie tutaj przygotowałem przed naszymi nagraniami związanymi z takimi kwestiami bardziej technicznymi, jeśli możemy. Więc pytanie, które chciałbym Ci zadać jako pierwsze w tym aspekcie, to jakie narzędzia technologiczne właśnie ułatwiają Ci pracę jako lektorce? Tak w sumie nawiązując trochę do tytułu naszego odcinka, czyli jak być lektorem językowym w XXI wieku.
1: Okej, dobra. Ogólnie tutaj podejście do technologii jest też różne, zależy od, od lektora. Jedni się trochę boją tych, tych, tych usprawnień, inni, inni nie. Ja pomyślałam sobie o najnowszym odkryciu, czyli chat To jest bardzo ciekawe, ciekawe nowe zjawisko w naszym O to świecie. też miałem zapytać, więc możemy połączyć e, tak, oba pytania no, właśnie,
0: jak sztuczna inteligencja tak. wpłynie na ten zawód.
1: Tak, ogólnie w ogóle, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o takie... Um... Jeśli chodzi o technologię ogólnie rzecz biorąc i, i, i naukę języków, nauczanie języków, to to może być bardzo dobre usprawnienie, tak? Bo czemu technologię mamy ją bojkotować, skoro ona może nam ułatwić życie? Jako osobie, przepraszam, nauczali, u, u, uczącej języka, jako osobie, która się uczy języka, korzystajmy z tego. Mhm. Po to są, żeby nam ułatwiać życie. Ja zawsze zachęcam, jeżeli możesz sobie włączyć, nie wiem, rozszerzenie Grammarly albo jakiś tam Language Tool, że ma ci eliminować Dokładnie. jakieś tam błędy na przykład w mailu, w pracy i to sprawi, że czujesz się pewniej, bo, bo, bo łatwiej ci Idzie wtedy y, pisanie tych, tych wiadomości, to czemu nie? E, Więc nawet teraz jeszcze e, dodam e, tutaj e,
0: e, Compose AI, które polega na tym, że kończy e. za ciebie wypowiedzi na bazie tego, jak zwyczaj piszesz. Tak, coś, tak. Wystarczy tabulator ja, e, i ci dodaje. Tak,
1: ja ogólnie, ja ogólnie, jeśli chodzi o takie, takie, takie narzędzia, to, to w ten sposób um, zawsze mówię. Jeśli chodzi o nauczanie, jeżeli ja mam kursanta, no to oczywiście proszę, bardzo cię proszę, nie korzystaj z tłumacza, nie no korzystaj tak. z Grammarly bo po to jesteśmy tu na lekcji żebyś ty sam wiedział i się uczył ale w pracy, jeżeli no możesz poza... jeżeli tam w pracy poza... można tak, bo czasami jest tam jest zakazane tak? korzystanie jest z takich rozszerzeń ale jeżeli możesz to czemu nie to życie ci to ułatwia ze no mną tak. spróbuj trochę sam pogłówkować ale w życiu na spokojnie korzystaj tak. Tak, tak samo ja sobie czampi, to wyobrażam, czampi. jak mhm. jeżdżenie tak. na
0: rowerze z dodatkowymi dwoma kółkami, wiesz, że jakby mimo wszystko podczas, podczas takiej pracy codziennej wiadomo, że no można to robić bez łatwiej ale gdzieś docelowo dążyć mimo wszystko do tego, żeby te kółka odpiąć i wtedy fajnie właśnie, jeśli ktoś współpracuje z lektorem, żeby tak. w tym środowisku z lektorem no, jeździć, tak. starać się jeździć na tych dwóch tak. kółkach, bo to jest lektor, żeby tak. nie upaść za bardzo.
1: Nie? Oczywiście, ale na przykład ja osobiście mam włączone rozszerzenie u siebie na ja komputerze, też. ten language to grammarly. Pamiętam, że ktoś kiedyś mój kursant się zdziwił na zasadzie o, po to ty to masz włączone? po co ci to, a ja mówię, przepraszam, bardzo mi miło, że uważasz mnie za jakąś Boga językowego, jakiegoś guru, ale ja też jestem człowiekiem, też popełniam błędy. Czasami Nawet przecinka zdarzy się, on, Dokładnie, czasem się zdarzy, że mi on to powie coś, o czym ja, czego ja nie zauważyłam, o czego, czego zapom- czym zapomniałam, albo też po prostu z ciekawości patrzę, jak ten program te błędy sprawdza, co identyfikuje jako błąd, a co nie. To tak. jest też ciekawe. Jeśli chodzi o ten ChatGPT, to jeżeli będziemy z niego mądrze korzystać, to jak najbardziej może to być bardzo fajne, bardzo fajne narzędzie. To może być pomocne dla lektora też. Mi się czasami przydaje, gdy chcę wymyślić jakieś zadanie takie indywidualne i taki czat może pomóc mi skonstruować jakieś zadanie, ćwiczenie. Potrafię to zrobić sama, ale jeżeli mogę sobie ułatwić życie, tak, tak jak kursanci w pracy, to czemu nie, może mi to pomóc. Ale też uczę kursantów, jak można korzystać z takiego czatu dla, na, właśnie, na naszą korzyść My możemy przecież ten, przecież ten czat poprosić o wszystko On się bardzo szybko uczy Możemy tak. poprosić Hej, jestem na poziomie adwas Hiszpańskiego Czy możesz ze mną porozmawiać na takim poziomie? On powie oczywiście I mówimy, poproszę, poprawiaj moje błędy będzie to robić. Oczywiście, tak jak... Później przygotuj fiszki z tego na przykład. Tak, oczywiście. Wiemy, że to nie jest idealne. Ta maszyna, ta maszyna, machina, ten program się szybko uczy nie mamy stuprocentowej pewności, że to będzie zawsze idealne, ale tak z grubsza, żeby poćwiczyć sobie jak najbardziej, można też Wiesz, zasymulować... Zawsze można połączyć
0: po GPT, tak. wrzucić do Grammarly i zobaczyć, co z tego wyjdzie.
1: Tak, albo pokazać lektorowi, albo sobie sprawdzić tak, na swój sposób, z jakąś książką ze słownikiem, czy wszystko tam pasuje. Oczywiście ja tak mówię, myślę, że z angielskiego to, to najlepiej będzie działało, tak, bo w tym języku mhm. głównie się tam ludzie posłu- korzystają Stają. i tak samo jak tłumacz Google, tak, on jest coraz lepszy i z angielskiego będzie najlepszy, znaczy... prawda, z innych języków będzie trochę gorzej. Wydaje I... mi się,
0: że patrząc na mechanikę działania takich narzędzi jak modele językowe GPT, mm-hmm. to wydaje mi się, że tam jest jednak mniejszy rozstrzał, bo jeśli się nie mylę, to Google Translate na przykład działa w ten sposób, mm-hmm. że, um, że poprzez jakiś inny język, czy też te mniejsze języki, często poprzez angielski tłumaczy na nasz mm-hmm. celowy, a mhm. na przykład choćby dlatego nawet taki tłumaczak DeepL często się lepiej sprawdza tak. bo on z kolei jest właśnie um, napędzany sztuczną inteligencją i ta sztuczna mhm. inteligencja w tym kontekście może być lepsza bo ja też testowałem do wielu innych języków teraz intensywnie też mam nawet dwa takie czaty z językiem z języka mhm. tureckiego gdzie sobie regularnie mhm. uh, sprawdzam rzeczy I to naprawdę fajnie działa, bo jak ten model się uczył, no to on się uczył na jakichś treściach, które są realnie z życia na przykład powiedzmy na tureckojęzycznych treściach. ich oczywiście jest mniej niż anglojęzycznych w internecie, ale nadal jest ich mnóstwo, więc on mógł się naprawdę dobrze nauczyć. Też bardzo dobrze rozumie niuanse językowe, więcej niż nam by się wydawało. Mm-hmm. Ja mam taką notkę do osób, które właśnie e, są lektorami, że ja na mm-hmm. miejscu lektora zainwestowałbym tych 20 dolarów miesięcznie w nie jest żadna reklama, żadno sponsorowane mm-hmm. nic ja bym z, za, e, zainwestował tych 20 dolarów miesięcznie w wersję premium, dlatego że mm-hmm. różnica technologiczna pomiędzy wersją darmową a wersją płatną jest nieprawdopodobna jest w żaden sposób mm-hmm. nieporównywalna do wersji płatnych e, przy wielu różnych innych narzędziach. Um, a przy sztucznej inteligencji ten rozwój technologiczny jest tak szybki, że ta wersja darmowa czatu GPT, a wersja płatna to jest nieprawdopodobna
1: różnica. Tak, przede wszystkim myślę, że też co mówisz, każdy oceni, czy akurat mi jako lektora mi się to przyda, ale, ale generalnie masz rację, ja bym w ogóle powiedziała jedną rzecz tak ogólnie, się mogę poradzić, przede wszystkim nie bać się tych nowych technologii, one mają nam ułatwiać życie. I one będą i, i zostaną. Będą i zostaną, mi się wydaje, że często... Ja trochę odrzucam z takiej obawy, że o, tłumacz, tłumacz, tak dobrze tłumaczy, szybko się uczy, zaraz moja praca będzie niepotrzebna, mhm. bo jestem tłumaczem na przykład. Fakt, jest to jakaś obawa, tak, która i to pewnie pytanie, które prędzej czy później by tutaj też padło, czy kiedykolwiek ta technologia nas zastąpi. Ja miałam na studiach w ogóle też o tym przedmiot, też od tego czasu się już trochę zmieniło, tak? Jeszcze nie było czatu GPT, sztuczna inteligencja nie była tak rozwinięta, jak jest teraz, a to jest kwestia kilku lat dosłownie i jaka diametralna zmiana. Ja uważam, że mimo wszystko nie powinniśmy się bać tych technologii. Czat, przepraszam, sztuczna inteligencja ogólnie szybko się uczy, tak jak mówisz, niuanse językowe już coraz lepiej wychwytuje. Jak ja byłam na studiach, to mieliśmy taki ogólny wniosek dotyczący tych tłumaczących stron, że nie będzie w stanie nigdy człowieka zastąpić, jakby właśnie biorąc pod uwagę ten czynnik ludzki, ale będziemy tak pracować, że będziemy maszyna będzie nam tłumaczyć, a my będziemy to tylko tak koordynować, monitorować. Czyli teoretycznie gdyby tak było co jest moim zdaniem prawdopodobne, nadal będziemy potrzebni, tak? tak? I mimo wszystko uczeni Zawut się Tak, język jest bardzo ludzki to jest ludzkie narzędzie, ludzka rzecz, więc my myślę, że tutaj ludzie są bardzo potrzebni, bo jednak to służy do komunikacji, więc fajnie też się uczyć z kimś, kto jest człowiekiem. Nie wiemy tego, jak będzie w przyszłości, no bo naprawdę parę lat temu nie mieliśmy pojęcia, że tak. powstanie coś takiego jak ChatGPT, albo może jakieś eksperci od AI mieli wizję, ale większość z nas nie wiedziało i nie rozumiało, więc my tego nie wiemy, nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Natomiast warto nie bać się tych, tych, tych technologii, bo one nam Mogą bardzo ułatwić życie, usprawnić pracę, jeżeli mądrze umiemy z nich korzystać, to naprawdę fajnie być na to otwartym, bo tak jak mówisz, one, te rzeczy zostaną, to tego będzie tylko więcej. Tak Warto się orientować, warto się rozwijać i korzystać z tego tak, jak my się w tym po prostu dobrze czujemy i, i, i warto po prostu urozmaicać sobie życie. Kiedyś, przypomnę, parę lat temu przed COVID-em nie nie było w ogóle mowy, rzadkością były w ogóle zajęcia online, a teraz nikt nie chce wrócić praktycznie do stacjonarnych i widać, jak jak, interaktyw- jak interaktywnie można też uczyć, można się uczyć. Tak. I tutaj. Wiesz co, tak. Zaraz jeszcze tak. o, to, mm-hmm.
0: o to interaktywne mm-hmm. uczenie Cię mm-hmm. zapytam. Natomiast jeszcze chciałbym dodać, że warto po prostu mm-hmm. testować, właśnie sprawdzić, czy, czy tak. lubimy korzystać z takiego narzędzia, do czego lubimy. Możemy lubić na przykład, nie wiem, do wymyślania ogólnych tematów, ale już nie na przykład do tworzenia. dialogów czy czy czegokolwiek innego, ale też kwestia jest taka, że można choćby samego czatu GPT zapytać, słuchaj, jestem lektorem językowym, w czym możesz mi pomóc i może się okaże, że wpadnie na coś, na co co my nie wpadniemy. Trzeba też uważać moim zdaniem notka prawna na RODO i wszelkiego rodzaju dane osobowe dotyczące ucznia, uczennicy, żeby za bardzo technologii nie zdradzać, kim jest nasz uczeń. Też w kontekście takim, że może ewentualnie po prostu w umowie, którą podpisujemy z uczniem, powiedzieć, że korzystamy z takiego narzędzia i część danych na temat tej mhm. osoby przekażemy na przykład. Ja, bym, mhm. ja bym taką notkę myślę, że, że, że to jest bardzo ważne, szczególnie, że w. Unii Europejskiej, jednak trochę inaczej to wygląda niż choćby w Stanach, e, więc tak, myślę, tak. Że, mm-hmm. że warto, warto to na to zwrócić uwagę. E, mm-hmm. I tak, no ogólnie e, tak. jeszcze dodam, że teraz na kanale Językowej Siłki na YouTubie, na którym też się teraz znajdujemy, jest seria bodajże trzech filmów, jeśli dobrze pamiętam, na temat różnych narzędzi AI-owych e, dotycząca tego, jak mm-hmm. można z nich korzystać w nauce języków, również w soczacie Super. GPT, więc polecam, mm-hmm. żeby, żeby zajrzeć. Jest też tam odcinek na temat tego, czy AI zastąpi i nauczycieli, w czym tak, w czym nie. I i to jest bardzo ciekawe, że też mamy tutaj, bo tak naprawdę on się pojawi zaraz, ale jak ten odcinek naszego podcastu będzie publikowany to tamten odcinek już jest, więc to jest bardzo ciekawe, że też możemy do tego w pewnym sensie nawiązać. Ja tam mówię głównie o tym, że w wielu takich rzeczach dotyczących stricte językowych rzeczy, takich jak teraz, choćby działają te rozszerzenia typu Language, i tak dalej, rzeczywiście ta technologia w pewnym sensie jest w stanie zastąpić nauczycieli, ale właśnie nie zastąpi w niczym, co jest ludzkie. I dlatego tak. też, też mhm. taka na przykład znajomość, tak, że nauczyciel nie wiem, od X lat ma kontakt z jakąś kulturą, tak, wie, jak ludzie się zachowują, jak to działa? Tak. Był ileś mhm. razy powiedzmy w, w kraju, w którym mówi się w tym języku różne tego, tego typu, tego typu tak. rzeczy, właśnie ta taka mm-hmm. inspiracja i tak dalej, wszelkie aspekty, wszelkie aspekty ludzkie, a tak jak ty mówisz, no to jest tylko, mm-hmm. te, tylko i aż technologia. Może tak. zmienić mm-hmm. te prace, ale nie zastąpi jej, a nawet jeśli zastąpi w jakichś aspektach, to w innych nie zastąpi. I to jest trochę tak, że ten zawód cały czas ewoluuje. Ja tam stawiam tezę w tym odcinku, jestem ciekaw, tak. czy się z nią zgodzisz, mm-hmm. że zawód lektora językowego w ogóle nawet nie od teraz, tylko od, od czasu, kiedy powstał i stał się szeroko dostępny internet. Bo czy internet zastąpił nauczycieli? Nie zastąpił. Tak samo nie zastąpi tak, ich mm-hmm. sztuczna inteligencja. I teraz pytanie... I moja hipoteza brzmiała tak, że mm, po prostu w momencie kiedy mm, czekaj, dobra, teraz jak brzmiała ta hipoteza, bo się mm-hmm. zaczął, <laughs> sobie. No, y, dobra, wiesz, co no ja nie wiem, sztuczna chyba chyba inteligencja
1: to... by chyba, chyba by pamiętała, <laughs> chyba tak. by pamiętała, co e... chciała powiedzieć, no. Tak, tak. tak. Mm-hmm. E,
0: nie, e, o Jezu, to jest bardzo śmieszna notka, tak, sztucznej może, może mnie jako osobę tworzącą treści w internecie zastąpi, bo by pamiętała. Tak. Ale moja hipoteza na koniec była taka, że, aha, że zawód nauczyciela już od dłuższego czasu ewoluuje i tak. to po prostu mm-hmm. przyspieszy trochę na zasadzie takiej, jak pandemia przyspieszyła pracę zdalną. Tak samo mm-hmm. zawód, na, wejście jaj. przyspieszy to przejście z takiego nauczyciel wie wszystko i do niego przychodzę po całą wiedzę do takiego nauczyciel jest trochę mentorem, trochę researcherem, trochę osobą tworzącą z pomocą sztucznej inteligencji spersonalizowane treści, trochę osobą właśnie będącą takim wsparciem ludzkim. Pytanie, czy, czy, czy się ze mną zgadzasz, czy...
1: Tak, oczywiście się zgadzam i uważam, że powinniśmy w ogóle bardziej wziąć sobie do serca to, co powiedziałeś, bo spójrzmy chociażby na to, jak działa szkoła, kim jest współczesny nauczyciel, jak się zmieniła szkoła przez ostatnie 50-100 lat kiedyś, jaki mieliśmy kiedyś dostęp do informacji, była biblioteka, i ograniczona ilość książek i trzeba było na nią czekać, pożyczyć, jak najwięcej przepisać i jak najwięcej zapamiętać z tej książki. A jak wygląda życie teraz? Każdy ma komputer, telefon, e, tableta i mnóstwo innych sprzętów, gdzie ma nielimitowany, szybki internet. Większość z nas ma, czyli dostęp do ogromu informacji. Mamy w sekundę, w ułamek sekundy, tak? Wikipedia, miliony tak. wyników na jedno hasło. Tak się zmienił świat. Szkoła jeszcze się nie zmieniła, mimo że świat się tak zmienił, a szkoła ale, ale to, jest, to jest osobny temat, prawda? Nie tak. będziemy tutaj tego, tego rozwijać. My powinniśmy teraz zamiast stawiać na gromadzenie jak największej ilości wiedzy i zapamiętywanie, wkuwanie, powinniśmy się bardziej uczyć, jak w ogóle mądrze wykorzysty, jak w ogóle mądrze szukać tak. informacji i jak korzystać z tego co mamy, bo internet jest ogromnym darem, który, który niesamowicie niewyobrażalnie zmienił świat. I tak samo te technologie nowe będą również na to wpływać, więc zawód nauczyciela, jak każdy inny się zmienia, tak? Tak samo widzimy, jak maszyny w ogóle y, zmieniły, no nie wiem, chociażby rolnictwo, tak? Albo jakiekolwiek inne działanie, tak. jakichś fabryk, firm, więc tutaj y, to jest... A czy też tłumaczy,
0: y... o których wspomniałaś? Oczywiście. Na
1: każdej, każdej płaszczyźnie życia to się zmienia y, i to y, powinniśmy po prostu, moim zdaniem, się cieszyć, że to tak usprawnia, bo spójrzmy na to w ten sposób. Ja właśnie też y, Zastanawiałam się nad tym, jak wcześniej rozmawialiśmy przed nagrywaniem, w ogóle o tym, jak uczyć się nowych technologii, jak z nich korzystać i w ogóle to faktycznie jest ten temat, ale ja nawet zdałam sobie sprawę w pewnym momencie, że nie wiem, czy mam za dużo tutaj do powiedzenia, bo ja, no oczywiście staram się trochę być na czasie, wiem, co to jest ChatGPT. GPT, trochę mm-hmm. sobie potestowałam, pokazałam moim kursantom, jak mogę z tego korzystać, jak oni mogą sobie pomagać w życiu, ułatwić życie tymi, 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 tymi narzędziami, ale generalnie ja dochodzę do wniosku, że Tak naprawdę w mojej pracy, w mojej węższej dziedzinie, czyli uczę jeden na jeden dorosłych, którzy po prostu boją się mówić, nie wiedzą jak się uczyć. Tak naprawdę sekret jakby sukcesu, tajemnica sukcesu tutaj polega na tym, że te osoby w większości przypadków chcą, aby ktoś je wysłuchał, zrozumiał i pomógł wesprzeć w tym procesie, dać do zrozumienia hej, nie jesteś tym sam, nie jesteś mhm. jedyny, kto ma taki problem ja Ci pomogę znaleźć narzędzia i przeprowadzę Cię, jak będziesz z no, mną oczywiście współpracować, przez tę drogę aby ta nauka języka była dla Ciebie przyjemniejsza, mniej stresująca aby ją polubić, aby nie bać się i, i Zastanówmy się w tym wszystkim, co ja powiedziałam, czy tutaj w ogóle był angielski i czy w ogóle tutaj było coś, co zrobi za nas maszyna, nie, bo to jest tak ludzkie, że bardziej się nie da i na koniec dnia ta osoba potrzebuje tych ludzkich, ludzkiego tego czynnika żeby ktoś w końcu wysłuchał nas i nam pomógł. Dlatego też niektórzy muszą się uczyć lektorem i nie lubią uczyć samodzielnie, bo nie wiedzą tak. jak i po prostu chcą tego ludzkiego wsparcia. To A po pierwsze, nie, przepraszam, po, po, drugie, po drugie jest jeszcze to, że nawet możemy sobie ułatwiać w tym, gdzie, tak jak możemy sobie ułatwiać życie tą technologią możemy, ale tutaj są te ludzkie czynniki mhm. i właśnie tak jak dążę do tej technologii w wielu przypadkach te zajęcia nie wymagają ogromnego urozmaicenia, mam na myśli, jeżeli ktoś uczy na przykład małe dzieci, uczy w szkole, to oczywiście ta technologia to jest zbawienie, bo my musimy, bo jeszcze mamy dodatkową, no tak. poza tym, że uczy się w grupach, tak, to poza tym mamy dodatkowy ten czynnik, gdzie trzeba dzieci zachęcić im, pokazać, hej, to może być fajne, inspirować, to jest ogromna odpowiedzialność, gdzie pokazujemy dzieciom, możemy wpłynąć na ich życie do takiego stopnia, że one tak to pokochają, że będą chciały robić to, to, co my, tak było w moim przypadku, bo takie miałam też nauczycielki, które które im pokazały, że na przykład gramatyka jest fascynująca i ja to pokochałam, ale też mam na przykład, nie wiem, doświadczenia z chemią, gdzie miałam taką nauczycielkę, gdzie ja po prostu tak tego nie rozumiałam, tak się bałam, tak nie umiałam i się tak tym stresowałam, że ja wiedziałam, że mogę w ogóle zapomnieć o jakiejkolwiek kierunku kariery, gdzie będzie ta chemia, bo ja mówię, byle nie to, tak? Więc to jest ogromna, ogromna, każdy miał takiego i takiego nauczyciela w życiu, więc tutaj oczywiście ta technologia w szkole się super przydaje, bo dzieci tak się teraz uczą, one też są bardzo takie scyfryzowane, tak? Mają te tablety, mają dostęp do internetu, więc trzeba też uczyć, tak? żeby one były tym zaciekawione. Ale jeśli chodzi o moją, węższą tutaj mhm. ścieżkę, to tutaj tak naprawdę ten czynnik ludzki czasami wystarczy pogadać, posłuchać. I czasami jak jest super współpraca, gdzie nadajemy na tych samych falach z kursem, tym lubimy się przede wszystkim, mhm. jest tak zwana chemia, to wystarczy rozmawiać i, i, i czasami te urozmaicenia technologiczne Mogą fajne być fajnym takim usprawnieniem, ale nie muszą dominować tych zajęć. Ja nie muszę, tak jak tak jak rozmawialiśmy, jak ktoś nie ma tej świętej motywacji, to Żadne cuda nie pomogą, tak? Więc tutaj tak. też y, wszystko zależy od osoby. Y, także tutaj też nie ma co się tak bardzo, bardzo tym przejmować, powiedziałabym. Mhm.
0: Tak, można skonkludować, mhm. że najważniejsza chemia w nauce języków to chemia właśnie pomiędzy osobami, które ze sobą rozmawiają. Tak, ym, coś ale jest. Tu, tu się mhm. z Tobą też zgodzę, że jest taka grupa osób, ym, która zazwyczaj trafia właśnie do, do lektorów, które po prostu nie chcą się uczyć samodzielnie. I to mhm. wtedy myślę, że też jest bardzo ważna odpowiedzialność wyzwanie dla lektora, żeby uświadomić im, że trochę jednak muszą, bo w pewnym tak. sensie zawsze uczymy się samodzielnie i też właśnie na zasadzie, że te, to ludzkie podejście niczego tu nie zmieni w kontekście sztucznej inteligencji, dlatego że i tak jest dużo osób, które uczą się tylko samodzielnie jest sporo samołków, mhm. co zresztą widać choćby na językowej tak. siłce. Ty zresztą też sporo z tego co wiem uczysz się samodzielnie również, Tak. Mhm. Więc, więc ogólnie jest trochę tak, że są osoby, które są samoukami, one pozostaną samoukami i mhm. będą chętnie korzystać choćby z narzędzi sztucznej inteligencji czy z innych, ale są też osoby, którym zależy na tym ludzkim podejściu i te osoby właśnie udadzą się z największym prawdopodobieństwem właśnie do lektora. I wtedy nie będzie miało znaczenia, czy jest sztuczna inteligencja i czy nagle mamy latające samochody, tylko to, żeby ta ludzkość po prostu, ta, ten pierwiastek ludzkiego podejścia w tej współpracy był. E, tak. i, mhm. i, I to po prostu jest taka konkluzja, żeby się też tak. nie bać. E, na przykład jeśli ktoś się zastanawia teraz, czy warto iść w ogóle w tym kierunku zawodowym, bo przecież jest sztuczna inteligencja, no to można mhm. zapytać, nie wiem, tłumaczy, którzy 10 lat temu się zastanawiali, czy warto zostać tłumaczem, skoro powstały narzędzia do maszynowego tłumaczenia. No nadal są tłumacze mm-hmm. i, i, i pracują i tak. cały czas na Linkedinie są poszukiwani nowi, więc, więc nie ma co się, tak. co się Pamiętajmy. bać. Trzeba po prostu tak. uczyć się narzędzi mm-hmm. i z nich korzystać i nie bać tak. się też technologii.
1: Tak, Pamiętajmy, że y, też można mówić tak o anglistach, tak? przecież 20 lat temu, y, 25 lat temu, to y, angielski tylko się stawał takim, taką potęgą, jaką jest teraz no tak. i, i y, jak ktoś był tłumaczem albo nauczycielem, to to była niesamowita możliwość, właśnie takie, takie okno na świat, a teraz słuchmy, mhm. ilu jest ile jest osób, które mówić świetnie po angielsku, ile jest osób na świecie, które ten język zna, albo też, które nie wiem, filologów angielskich, albo osoby, które świetnie mówią po angielsku, świetnie tłumaczą, uczą, ale nadal popyt jest ogromny, mhm. bo Anglista, Angliście jest nierówny. Ma, tak. Potrzebujemy różnych specjalistów, potrzebujemy e, osoby, które też będą nadawać na tych samych falach, co my. I tak naprawdę, jak się o tym pomyśli, to każda branża, w każdej branży jest konkurencja, w każdej branży będzie jakaś tam, e, jakiś tam czynnik, albo będzie, będziemy po prostu wiedzieć, że ciężko się wybić gdzieś, zawsze mhm. ciężko się wybić, wszystko już jest w internecie, tak? Tak jak się mówi, myślisz, że jesteś czymś dobry, to na, na YouTubie znajdziesz Jakiegoś, jakieś sześcioletnie dziecko skin, które robi to 10 razy lepiej, tak? No, trzeba też jakoś żyć w tym świecie i nie, nie poddawać się, tak. jak chcemy, jak czujesz, jak ktoś czuje, że, to, że, że jest dobry, że byłby dobrym lektorem, śmiało, naprawdę warto korzystać, bo zapotrzebowanie jest ogromne. Ludzie jednak ciągną, lubią tego typu współpracę. Ja też nadmienię jedną rzecz. Do mnie się zgłasza sporo osób, które szuka pomocy. Ja też mam ograniczone zasoby, jeśli chodzi o czas i i też czasami muszę odmówić, bo nie mam po prostu wolnego miejsca i ja zawsze staram się odesłać do kogoś, komu ufam, kogoś, kogo mogę polecić, ale nie zawsze mogę kogoś polecić, bo te osoby też nie mają już wolnych miejsc, bo przypomnę, że osób takich jak my jest coraz mniej bo tak mi, się, a tak mi się wydaje przynajmniej na podstawie tego, co ja widzę u siebie, okay. bo to jest bardzo ciężka praca, która potrafi wypalić, która potrafi zmęczyć wypruć emocjonalnie, jeżeli nie dbamy o, pracy. o tym powiedzieć. pracy tak, i zdarza się, że po paru latach ta droga, ta historia się kończy, po prostu decydują te osoby, że już nie mają siły tak pracować z ludźmi, tak pracować i tak poświęcać tę uwagę, czas i energię tej jednej osobie i to też potrafi zmęczyć do takiego stopnia, że już się po prostu tego robić nie chce, więc warto, nie jest wcale tak łatwo znaleźć też dobrego lektora, chociaż to jest też temat na ten nasz osobny odcinek, ale ale właśnie to jest... No to jest nie jest prawda, tak że... łatwo
0: być dobrym lektorem, ale warto.
1: Tak, jeżeli ktoś czuje, że mógłby się w tym sprawdzić, to śmiało. Warto próbować, bo to potrafi być bardzo roz, rozwijająca, inspirująca, wzruszająca praca, bo naprawdę poziom satysfakcji, jaki albo w ogóle uczucie satysfakcji, jakie może się pojawić, gdy widzimy, że coś robię tu dobrze i ta osoba mhm. to widzi i, i to czuć no to tego się nie da do niczego porównać, to jest wspaniałe po prostu.
0: Jasne. Tak, to w ogóle jeszcze dodam, że na, a propos tej współpracy z nauczycielami, że teraz też rośnie świadomość osób, które uczą się języków, że jak ważna jest ta nauka samodzielna. Też my na przykład staramy mm-hmm. się w językowe siłce to, to propagować, tak. że możesz się uczyć samodzielnie, możesz się uczyć z lektorem, niezależnie od tego, w jaki sposób się uczysz, to, co zrobisz pomiędzy na przykład lekcjami, czy pomiędzy mm-hmm. lekcjami w szkole, czy pomiędzy lekcjami tak. na uniwersytecie, mm-hmm. czy pomiędzy lekcjami z samym sobą, z samą sobą przy, przy osobach uczących się samodzielnie. Mm-hmm. To jest kluczowe, tak? Czyli tak, to właśnie, żeby łączyć te narzędzia do nauki samodzielnej z ewentualnie właśnie tak. E, nauką z lektorami. Tak. To też jest na przykład powód, dla którego pomimo tego, że językowa siłka skupia się na tym co robić w tym czasie nauki samodzielnej, mm-hmm. ja w ogóle chcę robić choćby podcast na temat tego, jak, tak. e, jak być Ale... lektorem w mm-hmm. XXI wieku. Mm, mm-hmm. I tak, no coś, coś chciałaś tak. dodać, więc...
1: Właśnie chciałam powiedzieć jeszcze taką rzecz, że w sumie prawdziwa nauka języka zawsze jest samodzielna. Nawet jeżeli faktycznie się uczymy tego języka i robimy tak, jak się powinno, mm-hmm. mamy dobre do tego podejście, yy, to nawet nauka z lektorem jest samodzielną nauką. Już oczywiście tłumaczę. to no tak. samoukiem nie ma lektora to wiadomo, jest, sam sobie wyznacza drogę, wie, co robić i tak dalej, ale nawet jak się uczymy z lektorem, ta osoba nam wskazuje drogę, ale na koniec dnia my musimy, tak jak już to wcześniej też wspominałam o tym kilka razy, musimy przecież my usiąść przepisać, przeczytać, powtórzyć, to to, to od nas zależy, więc nauka języka na dobrą sprawę zawsze jest do pewnego stopnia samodzielna, więc tutaj, tak tak jak mówisz, językowa siłka taką zachęca, propaguje tę samodzielną naukę, dużo jest samouków właśnie, ale na dobrą sprawę, jeżeli my chcemy świadomie być niezależnymi użytkownikami języka i, i na tej naszej językowej drodze działać, to tak naprawdę, nawet jeśli mamy lektora, to Powinniśmy też działać trochę samodzielnie, więc To ma ma bardzo dużo sensu. W ogóle
0: rozmawialiśmy właśnie o tym, że ja wysnułem taką hipotezę, że pewien aspekt pracy lektora staje się pracą trochę researchera, takich materiałów. Zresztą nie tylko jest w trakcie sztucznej inteligencji, ale mówię o tej takiej takim progresie, który następuje od wielu, wielu lat. I powiedziałeś, że właśnie też często szukasz, czytając życie, tych materiałów dla, dla swoich uczniów. Ja mam do ciebie pytanie tutaj w kontekście technologicznym. Biorąc pod uwagę, że właśnie robisz to dla uczniów, to mówiłaś, żeby uważać, żeby na przykład nie przetrzymywać tych treści, nie wiem, na pulpicie, żeby one się nie pogubiły i tak dalej. To gdzie na przykład warto takie treści przechowywać, jakie katalogować, udostępniać, żeby to wszystko miało okay. sens, żeby żadna ze stron się w tym nie pogubiła?
1: O, to ja muszę tu powiedzieć, że chyba nie ma jednej odpowiedzi, bo ja na przykład sobie wypracowałam swój własny system, jak wygromadzić jakieś materiały, linki, znaczy tworzę sobie jakąś tabelkę, gromadzę te wszystkie materiały, jakieś tam foldery sobie dzielę i też przez to, że już bardzo dobrze znam materiały, które mam, no to też... Mhm. Sama szybko, łatwo tam kojarzę, co no tak. gdzie mam. Ale są osoby, które pytały mnie kiedyś o radę. Nie lektorze na przykład. Albo nowi lektorzy, których tam pomagałam im się wdrożyć. W... Czyli takie
0: osoby, które teraz tego słuchają.
1: Tak, na przykład gdzie pracowałam w szkole językowej i tam pomagałam właśnie im się też jakoś tam wdrożyć, wprowadzić ich do pracy. Pokazywałam im, jak ja to robię i ja byłam przekonana, że to jest naprawdę sens, o to ma sens. Ja nad tym pracowałam 2-3 lata, ja, ja wkładałam wszystkie te materiały tutaj, a oni potem po pół roku mówią, że co, nie, mi się to nie sprawdziło, ja, ja trochę inaczej to robię i to wygląda no, tak i tak, więc ja bym radziła, tak jak we wszystkim w życiu, jeżeli jesteś lektorem, radzę gromadzić, zbierać, wszystko opisywać, żeby to wszystko mieć pod ręką, Bo bardzo często te materiały się przydają ponownie, ale jak to gromadzisz i jak sobie odnajdujesz te te materiały, to trzeba znaleźć swoją metodę. Bo tutaj widzę, co osoba, to każdy zupełnie inaczej. Więc tutaj nie powiem tak samo praca z kursantem, tak? Tak samo praca z kursantem, to lektorowi ma ona odpowiadać jak najwygodniej jemu udostępnić mhm. te materiały i wtedy ten kursant jak widzi, że to ma sens, jakoś tam się w tym odnajduje, to myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia, bo no, spójrzmy z tej strony, kursant ma jednego lektora i tą jedną lekcję, czy dwie w tygodniu, no to on dostaje te materiały, widzi je i to jest koniec historii, a lektor tak. ma tych osób z 20, tak? czy tam więcej, no to musi sobie to tak zaplanować, żeby orientować się, co z kim robił okay. yy, i, i, i no gdzie, tak. jak więc to, to bardzo indywidualne. No więc Można pokatalogować po uczniach,
0: uh-huh. po poziomach, po tematach, tak, po poziomach tak, i tematach uh-huh. i oddzielnie uczniach. Różne opcje są tak. tak. Myślę, że można i w folderach, na przykład na komputerze, tak. ale też korzystać z różnych narzędzi do notykowania. Tak. Hmm, tutaj trzeba Notion. samemu
1: to przerobić tak. na różne sposoby i znaleźć swój sposób, więc tutaj chętnie bym doradziła. Tak. Jak to się ciekaw, mogę pokazać mogłabym pokazać komuś, a, jak powiesz, to robię.
0: A mhm. Masz jakąś nie, nazwę narzędzia, z którego korzystasz na przykład? Czy bo coś ja czy po ja prostu. wszystko na dysku. A, na, na dysku. dysku okay. tak. Rozumiem, Ale też nie, bo...
1: tak. mhm.
0: Ja mogę powiedzieć, z czego ja na przykład korzystam, mhm. i choćby gdzie teraz mam notatki do rozmowy z tobą i wiele innych mhm. rzeczy tak wewnątrz innych rzeczy, to jest choćby narzędzie Notion, z którego my korzystamy w zespole, ono się bardzo przydaje, gdzie mamy takie w nieskończoność można tworzyć strony wewnątrz stron i też załączać pliki i różne rzeczy i o ile właśnie no i też można udostępniać poszczególne strony, więc to na przykład może być takie narzędzie bazowe, które można sobie sprawdzić, ale też w stu procentach wystarczy choćby dysk czy jakiś dysk w chmurze, który można częściowo udostępniać danym adresom e-mail, którymi są kursanci. Opcji jest mnóstwo, ale warto też, też chciałem zajawić choćby nazwę Notion, bo to też jest narzędzie, które w Polsce nie jest aż tak popularne, jest bardzo popularne na rynku anglojęzycznym w Stanach i tak tak dalej. Ja znam też 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 te strony, ale...
1: tak, tylko do prywatnych. Tam też swoją AI teraz prowadzi. <stryk> no, to jest właśnie super. Właśnie też wszystko zależy kto ma jakie priorytety. Tak, jeżeli właśnie tak. się lubi takie odkrywanie tych różnych różnych metod, technologii. Ja nie mówię, że yy, 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 mi się nawet wydaje, że sposób w jaki ja udostępniam te materiały i je gromadzę, jest ciut Przestarzały i może mogłabym go, trochę zrewo- tak, trochę mogłabym go trochę zrewolucjonizować, ale ja też widzę po potrzebach moich kursantów, jakich mam yy, i widzę też jak oni się odnajdują w tym, są do tego przyzwyczajeni i lubię po prostu, najważniejsze jest dla mnie, yy, żeby oni na koniec dnia faktycznie wykonali A, tę pracę, którą ja im sugeruję. Jest... Tak, więc więc żeby się w tym dobrze odnaleźli i czasami prosty mechanizm sprawdza się najlepiej, tak jak mówię, u mnie to działa u kogoś może nie działać, więc to trzeba po prostu samemu ocenić. Mhm. To
0: też jest w gruncie rzeczy drugorzędne, tak w sumie, tak. jak mhm. dostarczamy, ważne jakiej jakości narzędzia dostarczamy, dlatego też myślę, że mhm. nie ma sensu rozmawiać o takich rzeczach jak to, które narzędzie do łączenia nie. się na zdalne lekcje mhm. jest najlepsze, bo wiadomo, że jedna osoba woli korzystać z Zooma, inna ze Skype'a, jeszcze inna z Google Meet'a, jeszcze inna mhm. poprzez rozmowę na Facebooku czy cokolwiek innego, gdzie jest udostępnianie ekranu, czy cokolwiek. I tak samo, myślę, że analogicznie, nie wiem chyba, że ty masz jakichś faworytów, Myślę, że mm, można też na wielu różnych narzędziach działać. Jeśli ktoś ma taki model współpracy, że chce na przykład tworzyć fiszki dla kursantów, czy też zachęcać mm-hmm. kursantów, żeby tworzyli fiszki, to też można. A to Quizlet, a to Memrise, a to e, mm-hmm. Anki, czy wiele różnych narzędzi tak naprawdę. Tak, można tak, jeśli,
1: yy, tak, tylko tutaj akurat ja bym bardzo też postawiła na... Yy, na takim kompromisie, na zasadzie oczywiście lektor założeniem zajęć jeden na jeden jest indywidualne podejście do kursanta i mm-hmm. robienie tak, żeby tej osobie pasowało, ale jeśli chodzi o takie um, narzędzia, to bym też radziła, żeby lektor sobie wybrał jedno i się tego trzymał, um, no tak, bo żeby nie zwariować, po pierwsze, właśnie żeby też uniwersalnie, jeżeli robię listę słówek, która jest uniwersalna, może się przydać większej ilości ludzi, no to żeby była w jednym miejscu, żeby nie no trzeba było tak. konwertować i tak dalej, bo Warto też przypomnieć, że to, że my się orientujemy, tak jak wymieniłeś właśnie cztery platformy do Fiszek, tak? tak? Kto tak. zna. Różne te plusy, platformy? różne minusy. No
0: my, Kto no to prawda. My, Ale, o, ale teraz po- tak. powiedziałem właśnie, powtórzę może Anki, Quizlet, Memrise i, e, i co jeszcze powiedziałem? E, I Anki Quizlet. Może, ja po- może Memrise, powiedziałeś trzy, a ja powiedziałam, e, że cztery, tak mogę też. Nie być. wiem. Wydaje mi się, że mogłem coś jeszcze powiedzieć. W każdym razie warto sobie przetestować wszystkie, sprawdzić, które nam pasują i dopiero wtedy zacząć właśnie, tak jak mówisz, robić większe talie, wysyłać i tak dalej. Też poczytać sobie o plusach, minusach, typu, że w Anki można więcej spersonalizować, jest trochę bardziej toporne graficznie, apka na IOSa kosztuje, więc nie każdy kursant może być chętny zapłacić mm-hmm. te tam 100 ileś złotych jednorazowo, mm-hmm. nie, nie, nie w subskrypcji tak. za to. Z kolei Quizlet mm-hmm. w wersji nie pro nie ma y, Space Repetition System i tak, tak. dalej, mm-hmm. więc, y, więc różne rzeczy
1: różnie się To dzieje. prawda, ja też, y, ja też tylko warto y, powiedzieć jedną rzecz moim zdaniem, że trzeba pamiętać, że no chyba, że nasz kursant jest również lektorem albo jest samoukiem i, i wielu języków już tam zna, no większość osób takich, które przychodzą do lektora, to są osoby, które się tym nie pasjonują i one tak. nie wiedzą, one nie znają tych narzędzi i bardzo łatwo jest przytłoczyć ilością materiału. Nie, nie, ja żeby, żeby nie zbombardować, tak właśnie lepiej zaproponować na przykład, ja osobiście, mogę tak. na swoim przykładzie powiedzieć, ja korzystam z Quizleta, ja mhm. mam konto, to premium dla nauczycieli, a moi uczniowie mają to podstawowe. A jeżeli im się ta platforma podoba, to już jest ich decyzja, niektórzy tak. sobie decydują się kupić. Koszt to jest 110-120 zł teraz na rok, więc to nie jest powiedzmy tak. jakiś taki duży bardzo koszt. Y- jeżeli komuś na tym zależy, to myślę, że to jest jak najbardziej do zrealizowania. Ja tam gromadzę listy słówek i też zbieramy słownictwo wspólnie z kursantem dla niego, mm-hmm. taka indywidualna lista. I ja nie proponuję Anki, ja nie proponuję Memrise, nie proponuję tych stron, które też znam. Każda tak. ma swoje plusy i minusy. Dla mnie Quizlet okazał się najładniejszy, najbardziej intuicyjny mm-hmm. i to najprostszy jest jego plus, jest ładny, i tak. najbardziej taki zachęcający też do nauki, moim zdaniem, bo to można właśnie wrazki, mm-hmm. można też, ja mogę też z moim kontem, którym mogę nagrać wymowę Aha. i jakby te i ja szkole kursanta na początku z tego, jak ta strona działa i tak. wtedy y, ta osoba, bo w związku z tym, że ona też nie zna nic innego i na te potrzeby, które są na ten moment istotne, to, y, tak. to wystarczy, a jeżeli ktoś już na tyle jest świadomy, ogarnięty w tych metodach i chciałby spróbować czegoś innego, to jestem otwarta na to i możemy wtedy pogadać, coś zmienić, tak, ale mhm. radzę, radzę y, upraszczać sobie, tak. ułatwiać sobie życie. Ja Powiedziałam
0: mm-hmm. o tym, żeby przetestować nie tyle z uczniami, mm-hmm. co żeby po prostu przetestować, zanim zaczniemy jakiejś większej Dokładnie. liczbie uczniów udostępniać, które narzędzie nam pasuje i wtedy wszystkim udostępniać to samo. Nie wiem, czy na przykład ty byś się na to zgodziła, no ale hipotetycznie, mm-hmm. e, znaczy czy jako lektorka byś się w takiej sytuacji zgodziła, hipotetycznie mm-hmm. jak jest Talia na quizlecie, to może ją uczeń sobie przekonwertować na Anki, mówię technicznie. Nie wiem, czy mm-hmm. wtedy pewnie lektor musi wyrazić na to zgodę. Ale myślę, że większość osób i tak będzie miała to na zasadzie, że będzie im to obojętne i po prostu prostu ta, którą wyznaczy lektor, to narzędzie będzie będzie korzystane. Ja na przykład korzystam z Anki osobiście też dlatego, że jest duża personalizacja, ale znam wiele osób, które korzystają z różnych narzędzi. Tak naprawdę raz jeszcze, to jest tylko i aż technologia, i nie jest to aż tak kluczowe, z którego dokładnie narzędzia korzystamy, tak. bo kluczowe jest to, wiesz, e, mm-hmm. w jakiej jakości na przykład są. Tak, ja materiałe. powiem szczerze,
1: e, tak jak uczę od 9 lat, ani razu w całym życiu moim zawodowym nie spotkałam się z sytuacją, żeby uczeń zapytał, hej, wiesz co, Quizlet, ja bym wolał to w Anki zrobić. I gdyby ktoś tak powiedział, to ja bym po pierwsze pogratulowała, że poświęcił czas, żeby się zastanowić co mu lepiej leży, bo mało kto to robi e, super, I ja bym się prawdopodobnie na to zgodziła, bo nie widzę w tym żadnego tutaj problemu jeżeli ktoś jest taki mhm. już niezależny na tej swojej językowej drodze, tej nauce nie ma sprawy, ale tak jak mówię, jeżeli jesteście aspirującymi lektorami, tak słuchacze, albo zastanawiacie się nad tym nie przejmujcie się tak za bardzo tym, bo no tak jak mówię nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś aż tak tutaj ingerował w to ja też proponuję, jak ktoś nie lubi Quizleta, to próbuje. szukamy odpowiedzi, czego nie lubi w tej aplikacji i wtedy okay. dostosowujemy, bo może w ogóle aplikacja jest niepotrzebna, ktoś woli uczyć się tradycyjnie, sobie samemu przepisać, zapisać gdzieś, powiesić na Albo ścianie, zrobić fiszki nie ma sprawy. Oczywiście, więc więc jeżeli komuś nie odpowiada narzędzie, to jeżeli fiszki nie odpowiadają, no to Anki być może też nie będą odpowiadać, będziemy po prostu szukać odpowiedzi, co nie pasuje w tej metodzie, szukamy innej, nie ma sprawy po temacie.
0: Skoro jesteśmy w sumie przy tym, to zapisałem sobie takie pytanie, korzystając z tego, że że jesteś dzisiaj w podcaście, że jeśli miałabyś zaprogramować własną aplikację edukacyjną, to jakie funkcje by się w niej znalazły, a które byś zdecydowanie pominęła i pytam też dlatego, że hipotetycznie jest to jedna ze ścieżek rozwoju, który być może jako językowa siłka podejmiemy, że może kiedyś będziemy tworzyć własną aplikację. Mam już jakieś tam wstępne pomysły. Jestem bardzo ciekaw, co ty byś właśnie z twoim doświadczeniem pominęła absolutnie, a co byś
1: sugerowała, że jest ważne. Dobra, co ja bym zrobiła? To jest bardzo ciekawe pytanie i mam dwie rzeczy które mi przychodzą do głowy, które na pewno bym uwzględniła i to są w zasadzie rzeczy, które już pojawiły się w tym odcinku wcześniej, po pierwsze Nielinearny proces nauki to jest coś, mm-hmm. za co kiedyś bardzo lubiłam Duolingo, a teraz niestety już tego nie ma. Mi się tak. kiedyś Duolingo ma swoje wady i zalety. Ja wiem, że ty nie jesteś fanem, ja generalnie też, ale za niektóre rzeczy sobie cenię tę aplikację. Kiedyś było tak, że te poziomy Duolingo się tak rozkładały jak takie drzewo, że były tak. um, poziomy i to one się rozkładały. To... Je, jeden, jeden temat się rozkładał na trzy tematy, potem na kolejne trzy i to było super, do wszystkiego można było sobie wrócić i fajnie też dawało fajny obraz osobie, która się na nauce języka nie zna, pokazywała to, że spójrz, nauka języka to nie nie jest jedna linia, tylko to jest tu mapa, taka dokładnie, tak tak jak mówisz. Niestety to zmienili i też wiem, że internauci są bardzo niezadowoleni z tego powodu, bo teraz niestety właśnie zrobiono taką, jedna linia to jest ta ta, ta nauka, nie da się tam potem do do tego wrócić i to jest jest niefajne i właśnie miałam takie, byłam trochę rozczarowana właśnie tym, że to Duolingo zrobiło to tak, że Chyba ktoś to zaktualizował, ktoś kto nie wie na czym polega nauka języka, troszkę mi się to nie podobało. A to ale to jest ogólnie tak. problem z że średnio tak. sobie radzi z ja tym. Tak, <laughs> tak, dokładnie. Ja bym, ja bym właśnie przede wszystkim w aplikacji skupiła się na tym nielinearnym procesie, żeby mhm. pokazać właśnie jak to działa, że to nie jest taka jedna linia, jedna droga, tylko to jest taka mapa i, i, mhm. i trzeba w ten sposób na to patrzeć. No, i przede wszystkim, jeśli chodzi o nauczanie, uwzględniłabym to, o czym wspomniałeś: największa zaleta ANKI, czyli tak zwane SRS, Spaced Repetition System, czyli metoda nauczania, metoda uczenia się słów. W dużym takim skrócie, to jest metoda, która pomaga uczyć się słów i ona w taki inteligentny sposób. uczy uczy Ciebie słów w odpowiednich odstępach, tak jakby powtarzając słownictwo i to ten jakby w takim dużym uproszczeniu to, to sprzyja zapamiętywaniu długotrwałym, bo takie powtarzanie słów, które niby już się kiedyś nauczyłeś, ale potem one wracają dzięki temu można um, szybciej, sprawniej e, sprawić, że tak. nasz mózg w tej długotrwała trwała pamięć, co tam zostanie i że łatwiej będziemy to e, pamiętać, więc myślę, że tutaj e, przede wszystkim te dwie rzeczy bym uwzględniła. Czy jest coś, coś, co bym pominęła? E, nie wiem, w tej chwili nie przychodzi mi nic do głowy, e, no tak jak mówię, na pewno bym nie robiła jak Duolingo, że, e, że właśnie tam się opierają ćwiczenia bardzo tak monotonnie na takim przetłumaczeniu to zdanie, czy tam tam takie bardzo powtarzalne ćwiczenia, bo one po prostu mogą się szybko znudzić, więc więc nawet ja zauważyłam, jak ja się uczyłam, uczę się do dzisiaj w sumie węgierskiego na Duolingo, też trochę testuję te aplikacje, mimo, że jak Pewnie już to słychać i widać, mam bardzo dużo entuzjazmu i, i chęci do nauki, to Duolingo muszę przyznać osobiście, że też mnie bardzo znudziło, bo, bo te, te wszystkie te ćwiczenia są takie same i one nie wnoszą za dużo nic nowego do, 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 mojego, do mojego procesu nauki, do mojej e, nauki, mojej wiedzy, więc pewnie bym, bym zrezygnowała z tego typu ćwiczeń. Super,
0: bardzo ci dziękuję i myślę, że teraz to jest dobry moment, żeby zbliżając się do zakończenia dzisiejszego odcinka przejść do takich pytań powiedzmy bardziej sytuacyjnych, bardziej może trochę pytanie do ciebie o poradę z perspektywy młodszego lektora, młodszego doświadczenia, niekoniecznie młodszego wiekiem pod kątem takim, że polecimy z taką serią pytań. I zacznę od tego, jakie umiejętności są najważniejsze dla osoby, która chce zostać lektorem językowym.
1: Myślę, że bardzo dużo, ważne jest bardzo, są umiejętności miękkie, bo tak jak wspomnieliśmy, to jest bardzo ludzka praca, gdzie liczy się dużo, duża doza, Człowieczeństwa, więc empatia, cierpliwość jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o osobowość, to tutaj nie ma odpowiedzi, bo oczywiście chęć umiejętności interpersonalne jakieś są oczywiście mile widziane. Chęć do pracy z ludźmi, lubienie ludzi jest bardzo, bardzo tutaj mile widziane, ale jeśli chodzi o jakiś zestaw cech charakteru, to tutaj nie ma nie ma moim zdaniem. Jakiejś jakieś idealnej mieszanki, bo każdy człowiek jest inny i każdy nadaje na innych falach, i trzeba dobrać lektor i kursant, też muszą się dogadać, i jednemu będzie pasowało sposób, to, mm, a innemu mm, tamto. No a jeśli chodzi. Czyli po o prostu nie... dodam
0: mm-hmm. tylko kondensat, tak. czyli jeśli dobrze rozumiem, jest tak, że po prostu nie ma znaczenia, jaki jest nasz charakter, czy jaka jest nasza osobowość. Mm-hmm tylko warto, żebyśmy po prostu dobrze się znali na języku i potrafili przekazywać wiedzę, tak. a później mhm. po prostu będziemy sobie dobierać kursantów, przecież naturalnie kursanci będą do nas dołączać, tak. którzy, mhm. którym będzie nam się dobrze z nami współpracowało, żeby ta wizja Oczywiście. była spójna, tak. po prostu osobowościowo również, żeby się zgrać.
1: Tak, ale przede dobra. wszystkim myślę cierpliwość, empatia i też właśnie taka ogromna świadomość językowa i też, mhm. która się z doświadczeniem po prostu zwiększa.
0: No mhm. pewnie. No dobra. To teraz takie pytanie co do konkretnej sytuacji. Chciałbym Cię zapytać, jak zareagowałaś na najtrudniejszą sytuację w nauczaniu i co z takiej sytuacji wyniosłaś, jeśli mogłabyś jakąś konkretną sytuację przytoczyć?
1: Tak. Jedna trudna sytuacja, nie wiem, czy tak przychodzi mi do głowy, szczerze powiedziawszy, ale... Albo jakiś zestaw, rodzaj... Ogólnie najtrudniejsze jest, gdy uczeń, po prostu kursant nie chce współpracować, tak? Mhm. Sytuacje, w których czuję się trochę jakbym z dzieckiem rozmawiała, ale tak negatywnie nie. rzecz biorąc, że współpracuję z kimś, to jest dorosły, a nie da się kompletnie przemówić, wyegzekwować czegoś, głupio się czuję, że muszę kogoś bardzo jakoś tak kontrolować, widzę, że zupełnie tej osobie ona chce, ale nie chce, tak, no, mhm. y, są sytuacje, w których kompletnie nie współpracuję na jakiejś płaszczyźnie, czy to osobistej, y, czy to właśnie takiej technicznej, y, ale też y, no, czasami brak współpracy, w moim przypadku kończy się rozwiązaniem umowy, bo okay. ja widzę, że ja nic nie wskuram, to rozmawiam z taką osobą, mówię, jeżeli nie będziesz znów współpracować, to niestety, ale ja, no, nie mogę Ciebie uczyć, bo to jest bezowocne i ja nie mam, nie, nie mogę Ci pomóc, no i naj, wniosek naj, najsmutniejszy, najtrudniejszy w tego typu sytuacjach jest to, że nie każdemu da się pomóc, bo nie każdy chce i nie każdy Rozumiem. sobie da pomóc, więc to jest chyba takie naj, najsmutniejsze, czasami tak jest, ale to chyba w każdej tego typu bran- branży, tak, gdzie, gdzie jest taka po prostu praca. Albo nie ma m-m.
0: wystarczającej motywacji, może tej osobie się tak. wy- wydawało, że ma wystarczającą motywację, tak. a się okazuje, że, m-m. że nie ma. Tak. albo komuś się wydawało, że to przyjdzie łatwiej mm-hmm. jak będzie pracować z lektorem mm-hmm. a się okazuje, że trzeba włożyć tak. całą tę pracę może tak, tak być mm-hmm. e, Okej, okay, dobra mm-hmm. a jeszcze chciałem cię zapytać, jakie były najdziwniejsze pytania, czy też pytania jakie padły mm-hmm. na twoich lekcjach i co może odpowiedziałaś, jeśli mm-hmm. e,
1: e, w sumie Jeśli chodzi o o takie pytania jakby, czy językowe, czy nie, to też zależy. Ogólnie wychodzę z założenia, nie ma dziwnych, nie ma głupich pytań językowych, tak? Językowych. Językowych, tak. Ja się staram też taką taką postawę właśnie reprezentować w zasadzie, żeby kursant nigdy się nie bał zapytać o cokolwiek, bo wiem, że w szkole czasami tak bywało, że ktoś kogoś wyśmiał albo mówił, oj, powinieneś już to wiedzieć. Ja bardzo nie lubię takich, takich sytuacji, bo to bardzo zamyka też komunikację i komfort, więc maksymalny komfort zawsze daje do zrozumienia, nie ma dziwnych, nie ma głupich pytań, nawet najbardziej podstawowe czasami są dużo bardziej skomplikowane niż nam się wydaje i ja też lubię pytania, bo zdarza się, że nie umiem na nie odpowiedzieć, co mi daje po prostu sygnał, że powinnam się tutaj dowiedzieć, doszkolić, dopytać, zastanowić nad czymś. Jeśli chodzi o pytania dziwne, jakby takie związane z tematem rozmowy, to tutaj różnie bywa, Tak, Ja bardzo stawiam na konwersacje, na zajęciach, dużo rozmawiamy, więc też zależy od tematu tematu zajęć. Czasami się schodzi na jakieś dziwne tematy albo bardzo szybko na jakiś egzystencjalizm, jakieś tematy o życiu i śmierci czy coś. To różnie bywa, ale też wszystko zależy od osoby. Jeżeli z kimś jest bardzo dobra chemia, dużo zaufania, duży komfort, to tak naprawdę można porozmawiać o wszystkim, więc jeśli o to chodzi, to ja tutaj staram się w sumie tak do tego podchodzić, że to, o czym rozmawiamy na zajęciach nie ma znaczenia. Ja generalnie się cieszę, jak ktoś mhm. chce mówić, bo to oznacza, że chce się uczyć, chce praktykować i tutaj naprawdę nie ma znaczenia, o czym rozmawiamy, byleby oczywiście rozmawiać. Nie lubię tematów um, politycznych, światopoglądowych, okay. jeśli się nie zgadzamy, tak, no bo oczywiście, jeżeli hmm. mamy podobne poglądy polityczne, można sobie podyskutować, oczywiście czasami lubię kogoś tam sprowokować, wtedy, wtedy będzie więcej no tak. mówić, ale no czasami jest ciężko, jeżeli w takiej bardzo istotnej sprawie mamy inne podejście, to to jeżeli no widzimy, no tak, taka widzę, długo, że to,
0: atmosfera może się tak, dzieje. jeżeli
1: kogoś może to bardzo tam wzburzyć, że ja mam taki pogląd, a ktoś inny, to po prostu sugeruję, nie wchodzimy na te tematy, każdy ma prawo do swoich tutaj poglądów i tyle porozmawiajmy o czymś innym, więc myślę, że to też mocno indywidualna sprawa.
0: Tak, no też właśnie zależy, gdzie są nasze granice, o czym chcemy rozmawiać, tak? Gdzie też są nasze na przykład granice prywatności, na jakie pytania odpowiadamy, na jakie nie odpowiadamy. Też pewnie zależy w sumie od takiego stażu współpracy, jak długo z daną osobą działamy. Oczywiście, tak. tak. No dobra, a myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek dotyczący tego, to jest taka ciekawa kategoria pytań, czyli często jak jesteśmy początkujący w danej dziedzinie i to na przykład rozmawiamy o osobach, które są początkującymi lektorami, to są rzeczy, które wiemy, że ich nie wiemy. Na przykład nie wiem z jakiego narzędzia będziemy korzystać do łączenia z, z uczniami. No wiemy że jeszcze tego nie wiemy musimy wybrać ale są też takie rzeczy których nawet jeszcze nie wiemy że nie wiemy i pytanie czy ty jako doświadczona lektorka masz jakąś taką jedną rzecz czy kilka rzeczy którą każdy aspirujący lektor powinien wiedzieć ale się nad tym nawet nie zastanawia bo jeszcze nie wie że tego nie wie
1: o rany o fantastyczne pytanie to jest ale ja y, musiałabym się chwilę nad tym zastanowić, ale, y, ale rzeczywiście y, na pewno coś takiego Spróbuję jest. Próbujecie naprowadzić. Mm-hmm. Może na przykład rzeczy, Dobra. o
0: które ktoś się nie martwi, kiedy jego wyzwaniem jest zdobyć pierwszą osobę, która będzie klientem, e, zakładając, że na przykład nie współpracuje ze szkołą językową, Aha. a na Aha. przykład musi nad tym zacząć myśleć w momencie, kiedy... No choćby jak do ciebie mm-hmm. w pewnym momencie, nie wiem, no, że klienci dobie, dobijają mm-hmm. się drzwiami i oknami, mm-hmm. a nie masz miejsc. Czy cokolwiek, czy cokolwiek okay. jeszcze innego dotyczące, nie wiem, mm-hmm. na przykład tego, że ileś okay. czasu zajmuje, nie wiem, administrowanie własną działalnością gospodarczą, rozumiem. jeśli chcemy, wiesz, rzeczy, na okay. której raczej tak. osoba się to, jeszcze to tutaj nie rzeczywiście... konkretnie tak. zastanowić.
1: Mm-hmm. Zależy też, jeśli chodzi o model biznesowy, tak? Jaka jest nasza wizja, jeżeli zakładamy działalność, czy jakąś spółkę, jaka jest nasza wizja też ekspansji takiego biznesu, czy czy w ogóle się o tym myśli, ja bym raczej tutaj tutaj nie wiem, czy jest coś, przed czym mogę ostrzec, bo każda droga tutaj wygląda inaczej, każdy ma też inne wsparcie i inne priorytety. Natomiast ja bym bardzo przestrzegała przed takim, bardzo bym zachęcała do uważności, jeśli nasz biznes zaczyna się układać dużo lepiej niż się spodziewaliśmy. Okay. Ja miałam taką sytuację właśnie, że no, tak jak powiedziałeś, no, czy się dobijają drzwiami i oknami, nie wiem, ale faktycznie no, na brak kursantów ja nie, nie mogę narzekać. Zawsze, zawsze ktoś się znajdzie i, i, i się te osoby dopytują, z, zgłaszają ja, nawet ja tak jakoś szczególnie po prostu prowadzę moją działalność w internecie y, i też pocztą Doflową, oni jakoś tam do mnie te osoby no tak. przychodzą. 9 lat, jak nie pasło, nie? Tak, dokładnie, więc ja tutaj muszę przyznać faktycznie no może daje mi to jakiś taki sygnał, że coś robię dobrze, albo po prostu osoby z jakiegoś powodu darzą mnie zaufanie, do mnie przychodzą, to jest ogromnym wyróżnieniem, ogromnym w ogóle sukcesem dla mnie i to jest dla mnie wspaniałe, bo wiem, że może jestem właśnie we właściwym miejscu, ale bardzo bym uważała, jeżeli ktoś widzi, że że dobrze to wychodzi, nie bać się też odmawiać, jeżeli coś nie pasuje nam, nie bać się odmawiać, bo widzimy, że nie damy rady mieć 11 lekcji dziennie, szanować swoje granice, szanować też swoje siły i zasoby, bo łatwo się jest wypalić, to jest bardzo męcząca praca i jeżeli jest jej za dużo, potrafi bardzo zmęczyć emocjonalnie, ale też fizycznie, psychicznie tak jak oczywiście każda praca, ale bym po prostu bardzo uważała, jeżeli to będzie szło dobrze i fajnie, pamiętać o sobie i pamiętać o tym, że mamy też prawo być tym zmęczeni, bo poświęcamy 100% naszej uwagi i energii drugiemu człowiekowi I warto pamiętać też w tym wszystkim o sobie.
0: Czyli zgodziłabyś się na przykład z tym, że tak jak kursanci wybierają sobie lektora, to lektor powinien w pewnym sensie wybierać sobie kursantów już na etapie takiej wstępnej rozmowy, że czy aby na pewno jakby to jest odpowiednia osoba do współpracy, czy jest ta chemia, czy coś, czy znaczy wiadomo, że to zależy od mm-hmm. tego na jakim jesteśmy etapie, czy no ale jako, że to już jest końcówka tego podcastu też porozmawiamy mm-hmm, o tym, co się dzieje mm-hmm. dalej na tej drodze, kiedy rzeczywiście tak. już zakładamy, że jesteśmy dobrym oh. lektorem, mm-hmm. mamy dobre skile, mm-hmm. jak to powiedziałeś wcześniej e, i też tak. e, poczna Pantoflowa choćby.
1: Tak, wiesz co, ja bardzo w ogóle zachęcam do e, takiego czegoś, jaka ja właśnie lekcja próbna, aby i kursant, i lektor zobaczyli nawzajem, czy nadają tych samych falach i czy ta współpraca ma sens. Jeżeli lektor już jest na tym doświadczony, że on wie mniej więcej czuje, no nie wiem, ja tak mam trochę, tak już na pewnym etapie jak rozmawiam z kimś, nawet przez telefon ja czuję, że tutaj nie zadziała to ja mówię wprost, co nie pasuje i dlaczego Okay. I jeżeli ta osoba sobie z tego sprawę i mówi, dobra, dobra, to, to spróbujmy i będę pamiętać, to okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o wybór, czy tak przebierać, ja. No może też na to powiedzieć. Tak, tak. Nie wiem, to, to bardzo często po tej rozmowie, po tej próbnym spotkaniu to, to wychodzi na jaw. Ok, natomiast, czyli próbne dobra. Tak, natomiast ja bym powiedziała tylko jeszcze jedną rzecz. Ja zauważyłam to, że odkąd jestem na swoim, tak, mhm. i mam swój profil, to ten współczynnik nieudanych współprac bardzo drastycznie spadł. Że ludzie wiedzą, jak jesteśmy. Tak, z takiej przyczyny, że w szkołach językowych bardzo często trafiają losowi do nas kursanci, do do losowego lektora. Oczywiście często szkoła mówi, że tak nie jest, że dopasowujemy, ale wiemy, jak to wygląda. Często jest to przypadkowy przypadkowy lektor.
0: Termin się zgodzi akurat.
1: Dokładnie. A jak mam swój profil właśnie, to też osoba, zanim się do mnie odezwie, to ona sobie zobaczy mój filmik, no tak. mój post, zobaczy jaką ja mam energię, jak ja mówię i wtedy widzi i mówi, ok, to jest taka osoba, która wzbudziła we mnie, powiedzmy, sympatię, która sprawia, że mogę jej zaufać i to jest ten, tak po prostu czujesz, to jest ten typ osoby, z którą mogłabym współpracować. Więc tu już mhm. mamy poł- połowę sukcesu, bo kursant polubił, w cudzysłowie, mnie, i mhm. jeżeli tak jest, to znaczy, że jest szansa, że ja tę osobę też polubię i wtedy większa szansa, że ta współpraca będzie udana, Jasne. bo nadajemy na podobnych jakby tam falach i, i to działa, więc tak jak mówię, jeżeli siebie jakoś tam prezentujemy w internecie, na przykład jak w moim przypadku, no to mhm. y, ta szansa, że, że trafi do nas osoba, która jest taka jakaś taka nasza y, jest dużo, dużo większa, więc tutaj myślę, że to... No tak i wtedy to... też codzienna mhm. praca jest
0: przyjemniejsza, tak mi z tym wybieraniem uczniów mhm. trochę chodziło też o to, co powiedziałaś mhm pod kątem tego, żeby nie bać się rezygnować, jeśli właśnie czujemy, że tak, na pewno tak. danej osobie mhm. nie pomożemy i że nie jest to jakby z naszej strony, tylko że te, ta osoba po tak. prostu nie chce w jakimś sensie współpracować, nie? Że, tak. um, mhm. A masz jakieś takie, nie wiem, czerwone flagi podczas tej rozmowy? Jakś czasem przy związkach mówisz, że są jakieś czerwone mhm. flagi. Tak, o
1: ja. tak, tak, w tym kontekście to też bardzo pasuje. E... W takiej tak. rozmowie czerwone, na przykład. Czerwone flagi e, e, zależy w jakim też natężeniu. E, jeżeli ktoś mówi coś, co ja uznaję za czerwoną flagę, ale czuję, że ta osoba jest w porządku i że może można mm-hmm. będzie jakoś z nią pogadać, to daje szansę, a jak czuję, że to nie jest zupełnie... E, nie widzę w tym jakiejś tam nadziei, no to też o tym daje znać. E, bardzo e, dużą, co, dużą czerwoną flagą jest coś, co jest bardzo powszechne. Ktoś do mnie mówi, że jest beznadziejnym przypadkiem Ojej, i ja jestem jest już zadziwiająco gdzieś... dużo tych beznadziejnych tak. przypadków Oj, oczywiście, każdy jest problematycznym uczniem, ja po prostu takiego e, przypadku e, nie mieli, a później się okazuje, dokładnie. że z szablonu tak, normalnie każdy. podłożyć tak. dokładnie e, Bardzo e, czerwoną flagą moim odczuciu jest, jak ktoś mówi, że jestem, jesteś 15 piętnastą lektorką i jak już nie z tobą, to już z nikim ja się absolutnie o, poddaję ej. To ja wtedy mówię zazwyczaj, no to możemy, mogę ukrócić to cierpienie, wtedy trzeba oh yes. się poddać od razu, bo, bo po prostu jakby czasami właśnie tutaj problemem jest nie, że lektor, no bo jak ktoś mm-hmm. 15 lektorów. No tak. nie, któryś musiał być, dwój, rachunek
0: prawdopodobieństwa. Któryś ale. musiał
1: być dobry i zły, czy coś, ale jakby mm, jeżeli tyle osób ci nie pomogą, to ja też nie pomogę prawdopodobnie, bo to już jest kwestia podejścia albo jakiegoś błędu, który popełnia się w tym procesie nauki. I mm-hmm. Ja zazwyczaj oczywiście daję szansę, próbuję, tak, bo czasami to nawet zadziała, jak ktoś mówi właśnie ostatnia szansa, ostatnia deska ratunku, to ja tak czasami próbuję to wykorzystać, że hej, to jest ta twoja ostatnia mhm. szansa, spróbujmy, spróbuj wszystkiego, posłuchaj mnie, daj, e, daj szansę, otwórz się na to, co mówię i czasami to działa. Ale jak ktoś z góry z tyłu głowy ma na, na, na już to podejście, że jestem językowym beztalenciem, porażką, yy, mam antytalent, mam wszystko jest złe i nigdy mi się to nie uda, no to to też jest taka trochę samo spełniająca się przepowiednia, bo my trochę też sabotujemy ten hmm. rozwój, tak? Taka osoba będzie to robić. Więc to jest dla mnie czerwona flaga, ale tak jak mówię, zależy od, zależy od osoby, czasami daję szansę, czasami gdy widzę, że tutaj nie ma, nie da się zdziałać, no to wtedy nie. Dla mnie czerwoną flagą przede wszystkim jest brak zaufania, jeżeli ktoś coś, na przykład ze względu na wiek. No z wiekiem to się, to już występuje coraz rzadziej, ale gdy miałam 20 lat, 21, to ludzie często rezygnowali, w ogóle zanim je poznali, bo uznają, że taka osoba młoda nie nie będzie w stanie mnie nauczyć. Spotkałam się też z sytuacją właśnie, gdzie nie ma zaufania na zasadzie ktoś ja nie mówię, że ma nie powiedzieć, czego oczekuje, bo musi powiedzieć, czego oczekuje, to jest bardzo ważne, mm-hmm. ale nie darzy zaufaniem. Widać, że bardzo sceptycznie podchodzi do tego, mm. co ja sugeruję. No, no musi być tutaj trochę zaufania i też takiego słuchania. No na zasadzie widzę, jakie są twoje potrzeby, rozumiem, ale też mam doświadczenie. Spróbuj tego, co ja proponuję i, i się uda. Jak tak. nie ma zaufania, jak ktoś traktuje bardzo z taką, taką nawet pogardą, trochę obłażliwością, mm, tak, to to nie przejdzie. Tak. Tak, Rozumiem. Więc to nie przejdzie. Mhm.
0: Jakieś jeszcze, może nie wiem, kwestie mhm. formalne y, czy coś? Jakieś niechęć, nie wiem, do wybiórczość Bardzo podsyłasz umowę o współpracy i ktoś mówi, a to okay. mi nie pasuje, to mi nie pasuje, to mi nie pasuje, to też mi to nie pasuje. Już,
1: to już zależy od, od lektora, jak, jak elastyczna jest ta umowa. Jeżeli to są no żelazne jest, no. zasady, których się trzyma i, i wie, że nie ma opcji, nie, nie, tutaj nie ustąpię, no to wtedy nie. A jeżeli jest w stanie jakoś wynegocjować albo jakiś kompromis wypracować, bo kursantowi z jakiegoś powodu na czymś tam no zależy, tak, no to, to już sytuacja. indywidualna sprawa, tak, tutaj tak, też chodzi też o umowę, o każdego, sobie, no. tak, pa, pra, też chciałbym przypomnieć, że każdy lektor ma inne zasady współpracy, no jasne. inne, inne Ale warto granice. je mieć, moim zdaniem. O oczywiście, ale każdy ma prawo mieć swoje decyzje, Wiesz, początkujących selektorów tak.
0: warto mimo wszystko o tym wspomnieć, bo oczywiście, nie tak, każdy tak. może uznać, mm-hmm. że to jest takie oczywiste.
1: Jasne, tak, ale tutaj to już trzeba samemu, samemu tak. yy, ocenić, na tak? czym mi zależy, co jest dla mnie ważne i też warto skonsultować, tak, jak się chce umowę z prawnikiem albo z kimś, kto się zna, tak. yy, właśnie po prostu podpytać, jakie, co jest ważne, o czym warto pamiętać i w ogóle, tak, tak więc, też... więc tutaj, mm-hmm. tutaj zależy, zależy od osoby, zależy od typu współpracy. Mm-hmm.
0: Tak. tak. Co tak. do tych mm-hmm. beznadziejnych mm-hmm. przypadków, to powiem Ci, że jedno z moich lepszych decyzji dotyczących podcastu językowa Siłka było to, żeby jako drugi odcinek nagrać odcinek, który miał tytuł bodajże Dlaczego nie możesz nauczyć się języka? I ja tam właśnie obalałem wszystkie mity, dlaczego te wszystkie beznadziejne mm. przypadki zazwyczaj nie są takie beznadziejne. Mm-hmm. Więc w razie czego można polecać ten odcinek, drugi odcinek, tak. Teraz, siłka tak, tak. takim osobom, bo to jest zaskakujące. Często później te osoby, jak już ktoś wysłucha, to już jest dobry znak. I wtedy tak. często te osoby przychodzą do mnie w wiadomości mówią: coś na zasadzie, kurczę Patryk, wiesz co? Trochę moja perspektywa się zmieniła, jednak może tak. spróbuję, po prostu może chodziło o metody, może chodziło tak, o coś jeszcze tak. innego. Ja też e- mam. E- tak.
1: Tak, ja też mam także. To no jest pewnie z... podobnie na,
0: na Instagramie tak. choćby, że.
1: Ja mam też tak, że z wiekiem trochę już pozwalam sobie na więcej, na większą szczerość i na większą taką może brutalność czasami z niektórymi kursantami. I pamiętam taką sytuację, że znaczy to nie jest jedna sytuacja, tylko było ich mnóstwo, co tym bardziej udowadnia, jakie to jest śmieszne. Tak. Ktoś mówi, no tak, tak, bo pewnie nie masz tak dużo takich trudnych uczniów jak ja, takich problematycznych, a ja. Kiedy mówię, przepraszam, że to powiem, ale jesteś tak przeciętnym uczniem, jesteś najpopularniejszym typem ucznia, jaki mam. I to jest, nie ma w nie ma naszej współpracy dla mnie, z mojej perspektywy, nic, co by odbiegało od takiej typowej współpracy. I to jest czasami, ale to jest czasami oczywiście to brzmi tak trochę, jesteś jak każdy inny i nie ma w tobie nic wyjątkowego. Oczywiście to nie jest prawda, ale, ale mhm. jakby takiej osobie czasami to daje zrozumienia, że hej, czyli jest więcej osób, które ma takie problemy jak tak. ja, czyli to nie jest takie dziwne, prawda? No bo wiesz, system mhm. edukacji
0: wychował, wychował nas w cudzysłowie tak. w taki sposób, że mhm myślimy, że jest z nami coś nie tak, jak zadajemy tak. pytanie. No słuchaj, nawet na lekcjach często było tak, że ktoś, ludzie się przecież wstydzili zadawać pytanie. no to pamiętam ze swojej szkoły. tak? Oczywiście, jak, że tak. I wtedy mhm. jak jesteśmy tą osobą, która zadaje pytanie i mówi, mhm. że nam jest trudno, to czujemy się wyjątkowi, gdzie tak. prawda jest taka, mhm. że 90% na przykład procent z tych osób albo chociaż, nie wiem, 60% procent mhm. z tych osób, które siedzą cicho, też ma to pytanie w głowie, tylko się boją zapytać, nie?
1: Oczywiście, tak, tak dokładnie, więc to jest jest też tego konsekwencja.
0: No dobra, ostatnie pytanie. Skoro, bo skupiamy się tak bardzo mocno pod kątem lektorów na tym, jak zadbać o uczniów, to mi się wydaje, że trochę można też powiedzieć, że a narzędzi, a propos technologii um, najważniejszym narzędziem lektora jest lektor sam w sobie, mm-hmm. więc pytanie jak zadbać o siebie pod kątem swojej własnej motywacji do pracy. Jak się nie przepracować z drugiej strony i nie wejść za mocno w to mm-hmm. takie ten, albo jak chociaż próbować nie przepracować, cokolwiek. Tak. Wiesz o co chodzi? Jakieś takie A, tak. e, mm-hmm. na, najlepsze, n- najlepsze z twojego doświadczenia mm-hmm. z tych lat e, techniki, czy też mm-hmm. filozofie zarządzania sobą jako osobą będącą lektorem. Wiem, że coś źle brzmi zarządzanie tak, sobą, tak, ale jasne. chodzi o to, mm-hmm. wiesz dbanie eee, o siebie, biorąc dobrać. pod uwagę, że jesteśmy mm. najważniejszym narzędziem w swojej pracy.
1: Tak, to ja bym przede wszystkim właśnie starała się nie za dużo. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, bo też każdy chce, nie wiem, więcej zarobić, chce rozwijać biznes, ale pamiętać, żeby nie mieć, nie wiem, 40 lekcji w tygodniu, tak? To jest za mm-hmm. dużo, tak? Oczywiście każdy ma inny limit, no ale tak mówię, tak z, z ogólnie wygórowana jakaś mm-hmm. ta liczba. Eee, nie za dużo, Pamiętać o odpoczynku oczywiście takiego odboćcowania się. Mm-hmm. wyciszenia, co jeszcze, pamiętać o rozmowie z innymi lektorami, pogadać okay. o tym, troszeczkę tak jak psycholog ma superwizję, tak, tutaj to by było też fajne mieć chociażby dobrą przyjaciółkę, przyjaciela, koleżankę, z kim można po prostu czasu pogadać, nawet tak ponarzekać, że o, znowu mm. coś tam, poszukać jakichś rozwiązań wspólnie, wymienić się materiałami, to bardzo motywuje, bo to jest taka dość samotna praca wbrew pozorom, bo bo po pierwsze też trochę poufność ja na przykład nigdy, to jest moja zasada w pracy ja nigdy nie mówię nikomu, kto mi coś, co mi, kto powiedział ale też z jakimi problemami językowymi ktoś się zmaga jak już pytam kogoś o radę, to tylko anonimowo i tylko o język Tak, nie opowiadam żadnych tajemnic, to jest wszystko między nami więc pamiętać po prostu o tym, że, że że jakby rozmawiać z innymi o, o tych, tych naszych tam, problemach. No i też no, jakby to powiedzieć, no, to jest bardzo też trudne, ale no, motywacja do tej pracy jest, gdy uczniowie są zmotywowani. Więc jeżeli mamy większość uczniów, którzy nie chcą pracować, mhm. którzy nie umieją, nie mają ochoty, to też... Pamiętać, żeby robić trochę taki tych uczniów yy, przemiał, Boże, brzydkie słowo, przepraszam, ale chodzi mi o to, że jeżeli od trzech lat ta praca stoi w miejscu, powiedzieć: mm-hmm. Sorry rozstańmy się, iść do kogoś innego, zrób sobie przerwę, nie wiem, to nie działa, bo, po, i, i, w to miejsce wejdzie nowy kursant ze świeżą energią, który no chce tak, pracować, co to oddaje, dodaje, trochę, dodaje trochę też takie jakieś tam urozmaicenia, więc ja bym chyba o to dbać o odpoczynek, rozmawiać też o, o pracy z innymi, wymieniać się inspiracjami, pomysłami i pamiętać o tym, że yy, Czasami nie każdemu da się pomóc i, i, i wyciągać z tego wnioski. Mhm.
0: A masz jeszcze jakąś, a propos tego, notkę mhm. ewentualnie, jak po zaprowadzeniem własnych mediów społecznościowych znajdować takich kursantów uśmiechniętych, zaangażowanych, chętnych do mhm. działania, zmotywowanych, żeby ten współczynnik osób zmieniał się mhm. z tych, powiedzmy, którym się mhm. chce wobec tych, z którymi no łatwiej się mhm. jakby nie patrzeć pracuje?
1: U mnie to działa tak, że większość moich kursantów to z poczty pantoflowej, polecenia od kogoś, to no są tak. to przyjaciele, rodzina e, moich obecnych kursantów. Czyli być cierpliwym Pantofl- i wiele
0: lat być w zawodzie.
1: <laughs> tak, to znaczy powiem tak, e, ja w zasadzie nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo ja w sumie podczas naszej prawie godzinnej rozmowy nie powiedziałam ani razu, że moi kursaci są wspaniali i zmotywowani. <laughs> Więc, żeby nie było, ja tutaj nie mam przepisu na, 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 na to, bardzo bym chciała wiedzieć, jak to zrobić, to, okay. to jest naturalne, jedni są tacy, jedni są inni, tak, chciałabym, żeby wszyscy byli bardzo chętni, zmotywowani. Ale, ale świat to, to nie, nie bajka, okej. Okay. Tak, dokładnie, więc tutaj tak naprawdę trzeba się nastawić, że będzie całkiem sporo takich, którzy współpracować nie chcą i niestety często jest to większość. Okej. Okay. Więc warto to tutaj, wiedzieć, nie? Bo to jest tak, coś, warto czego wiedzieć, że... osoba z,
0: takim, tak. yy, mm-hmm. z taką wizją, yy, tak. taką stricte pozytywną, może nie brać nawet pod uwagę. Że nie dla wszystkich tak. na przykład języki to pasja.
1: Oczywiście. Ta, no dokładnie. Przede wszystkim to właśnie, że dla większości osób to będzie język będzie tematem problematycznym. Bo czemu w ogóle się zapisali do ciebie na zajęcia? Jeżeli ktoś lubi języki problem. i naukę, no to nie potrzebuje ciebie. Albo rzadkością, rzadkością jest, jest sytuacja, w której... Trafia do nas ktoś, kto się pasjonuje językiem i chce z kimś po prostu, z czyjąś asystą ten język szlifować, tak? Ja na przykład też zawsze to mówię, ja mam też lektora z niemieckiego, ja jestem kursantką, bo ja po prostu zależy mi na tym, żeby żeby ten język ćwiczyć na wyższym poziomie, usprawniać jakieś takie doskonałości, mieć kontakt właśnie o właśnie... Jeszcze a propos tego, jak lektor ma o siebie dbać, jeszcze zapomniałam, że chciałam dodać o tym właśnie, żeby też sam siebie rozwijał nieustannie i uczył się, żeby też nie czuł, że się cofa, bo cały czas mówimy w tym poziomie, bo uczy kogoś na przykład na A2. Ja z niemieckiego mam właśnie też zajęcia dla siebie i to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja się rozwijam i też mam takie uczucie, że ktoś o mnie dba w tym wszystkim no tak. językowym, całym tym. Fajnie. No i okej, okay, no pewnie współpraca dla lektora z osobą taką jak ja, która wie, jak to się mniej więcej robi, jak to działa, jest trochę inna, bo nie musi mi tego mówić, tak? No Ale takich osób jest mało. Większość jest osób, które nie wiedzą, jak to działa. Więc mhm. trzeba się na to nastawić, że tu będzie dużo też takiego nie? może być mało samego języka, tylko tego wszystkiego dookoła może być bardzo, bardzo dużo.
0: Super, dziękuję Ci pięknie za przyjęcie zaproszenia, za naprawdę, wydaje mi się, że rekordowo długą rozmowę w podcaście Językowej Siłki. Tworzymy bardzo mało treści takich stricte przeznaczonych dla lektorów, więc myślę, że, że to będzie bardzo wartościowe, że ktoś na przykład jako lektor, lektorka obserwuje językową siłkę od dłuższego czasu, to zobaczy o coś dla mnie i zobaczy od razu, że trzy godziny rozmowy stricte zaopiekowania się tą, tą grupą odbiorców. Myślę, że to będzie miejmy no będzie... nadzieję, tak. Myślę, I będzie będzie podzięk...
1: tak. Mhm. ogromne Także podziękowania. Ogromne podziękowania. Bardzo dziękuję również za zaproszenie i też ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy dotarli z Absolutnie, nami do tego miejsca. Tak. i są Mamy tutaj nadzieję, że, że
0: jesteście tak. tu do teraz, ponieważ sobie było to znać. przydatne, ponieważ tak. było to w jakiś sposób rozwijające też, czy to w waszej pracy, jeśli już jesteście mhm. lektorami, Czy to jeśli zamierzacie tę ścieżkę właśnie przedsięwziąć w najbliższych miesiącach i latach. Możecie też teraz napisać w sumie w komentarzu, jeśli jesteście na YouTubie, jakich języków nauczacie, jakie są wasze największe wyzwania. Myślę, że takie rozmowy w komentarzach też będą bardzo przydatne. I cóż, ja od siebie tak. tylko powiem, że jeśli chodzi o moje miejsca w internecie, to myślę, że dla lektorów najważniejsze, najważniejsze rzeczy mogą się znaleźć choćby w newsletterze językowej siłki, którego co tydzień wysyłam, tam jest o metodach nauki, ale też wiem, że wielu lektorów czyta mm-hmm. tego newslettera i znajduje tam też takie notatki do siebie, bo tak jak mówiliśmy, nauka zawsze jest w pewnym sensie samodzielna, więc jeśli jest jakaś tak. metoda, która mm-hmm. działa dla, dla osób, które uczą się samodzielnie, to lektor też z tego może skorzystać, na ostatnio był newsletter o sześciu narzędziach ze sztucznej inteligencji, które pomagają w nauce i podobne treści o metodach też są na YouTubie, ale jako, że ty jesteś dzisiaj gościnią, no to jeszcze bardzo ważne pytanie, gdzie do ciebie można zaglądać i czerpać od ciebie wiedzę. Dobrze, to
1: Tutaj na ekranie i pewnie też w opisie odcinków na każdej platformie tam się pojawią linki. Ja zapraszam na mojego Instagrama, mam też stronę na Facebooku, wszystko o tej samej nazwie. Też można mnie dodać na LinkedInie. Tej samej nazwie, czyli aktywnie... bo osoby, które e, tak, słuchają dobrze. tylko mogą nie, a to nie móc przeczytać. E, dobrze, na Instagramie i Facebooku strona nazywa się Susan's Linguistics. E, pewnie nazwa pojawi się też właśnie w opisie. A, Jak w, e, a na LinkedInie jako Zuzanna Fila, bądź też Susan Fila. Chyba, chyba rzeczywiście tak mam też wpisane na moim profilu pod, pod tą nazwą nazwiskiem można mnie tam znaleźć, przede wszystkim w tych miejscach i bardzo będę wdzięczna, jeżeli faktycznie dotarliście do tego miejsca, dać o sobie znać, ja z ogromną przyjemnością też rozmawiam z ludźmi z mojej małej społeczności, odezwijcie się, dajcie znać, z przyjemnością z Wami porozmawiam, będzie mi bardzo miło wiedzieć, że dotarliście do tego miejsca, za co bardzo dziękujemy.
0: Tak, mm-hmm. y, także zapraszamy na nasze Instagramy, my też się y, wzajemnie obserwujemy i czasem tak podwracamy jakieś rzeczy <laughs> też na, na jezy- językowa siłka. Zapraszam, a tak jak mówię, właśnie wszystkie miejsca Zuzanny są opisane mm-hmm. w opisie tego odcinka też z tego co widziałem, masz na, na Instagramie ten takie drze- to takie drzewko z linkami, więc jak tam się wejdzie, tak. to tam mm-hmm. też różne miejsca tak. pewnie na bieżąco może ktoś tego słucha, na przykład za dwa lata, tak jak odcinka, który był dwa lata temu, Dokładnie. czyli dla osób, które słuchały tego za dwa lata od publikacji, to cztery lata temu to to też będą pewnie aktualne jakieś rzeczy. Postaramy się, żeby, żeby te linki w opisie też były aktualne. I cóż, bardzo serdecznie dziękujemy. Zachęcamy też do tego, żeby ewentualnie zasubskrybować kanał na YouTubie, po więcej rozmów i metod, czy też zostawić łapkę w górę, jeśli ta rozmowa była dla was wartościowa, a na Spotify, czy też wszystkich platformach podcastowych można ten podcast ocenić. Wystarczy kliknąć prześlij ocenę na stronie głównej podcastu i ocenić na taką liczbę gwiazdek, jaką uznacie za stosowne w perspektywie do wiedzy, którą dzisiaj przekazaliśmy. I cóż, raz jeszcze pięknie ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia bardzo dziękuję. I do usłyszenia w przyszłości w podcaście Językowa Siłka
1: tak jest, bardzo dziękuję, do zobaczenia
0: cześć Dziękuję pięknie za wysłuchanie całego odcinka. Na koniec dodam jeszcze krótko, że polecam zajrzeć do opisu po odnośniki do miejsc, w których Zuzanna dzieli się wiedzą, takich jak Instagram, czy też linki przypięte właśnie na jej profilu na Instagramie w takim drzewku z linkami oraz rzecz jasna do miejsc, gdzie ja i mój zespół przygotowujemy materiały jako Językowa Siłka. Baza wiedzy językowasilka.pl z ponad 400 poradnikami, newsletter, również mój Instagram i wszystkie inne językowo-siłkowe miejsca, które znajdziesz w opisie profilu, znaczy w opisie filmu, tudzież w opisie oczywiście odcinka podcastu. Jeśli ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy, zachęcam do tego, aby kliknąć kciuk pod odcinkiem na YouTube oraz zostać na tym kanale, zostawiając subskrypcję, ponieważ co tydzień dzielę się tu wiedzą o najbardziej frapujących metodach nauki języków, moich eksperymentach językowych, a raz na kilka tygodni zapraszam też, tak jak dziś, ekspertów ze świata języków obcych. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz ocenić ten podcast, klikając na stronie głównej podcastu Prześlij Ocenę i wystawiając temu podcastowi taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne w kontekście wiedzy, którą czerpiesz z tej audycji. A jeśli chcesz nauczyć się jak uczyć się języków szybko i skutecznie, w sposób usystematyzowany i sprawdzony w boju przez ponad 1300 moich kursantów, zajrzyj na stronę językwrok.pl i zapoznaj się z kursem Metody Język Wrok. Tak, zgadza się, w gronie moich kursantów i kursantów znajduje się też sporo nauczycieli, którzy chcą być na czasie z metodami nauki języków, wiedząc, że przyszłość w tej dziedzinie jest już dzisiaj, a zmiany i ewolucja w tym zawodzie następują naprawdę szybko. To tyle, do zobaczenia w internecie i do usłyszenia w następnym odcinku, a tymczasem życzę Ci owocnej nauki języków, tudzież owocnego nauczania języków. Dzięki!